0: Gleich kommt
1: der unappetitlichste Moment. Herzlich willkommen, liebe Leidensgenossen und Masochisten zum Happy Day Podcast. Des Tages. Dem Ort, wo Scham und Anstand die Flucht ergreifen.
2: Wäre schön, wenn du einmal eine
1: Punchline sauber würdest. Hier teilen wir Geschichten, die dich deine Mutter bitten würde, nicht weiter zu erzählen.
2: Komm mit uns, komm mit uns,
0: gerne auch aus Klo.
1: Der Happy Day Podcast ist der beste Podcast der Welt. Du denkst, das kann doch nicht
0: wahr sein. Und ähm, zu Recht denkt ihr jetzt, vielleicht sollte ich meine Patreon-Kohlen erhöhen, weil... Das doch, jetzt zu jeder zu es zu noch zu Also zu zu noch zu 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 Leben 20 Minuten Sex hatte. Ich hatte bestimmt auch schon länger Sex, aber Bester Tag für Happy Day. Wir haben einen Superstar-Gast. Wir haben einen coolen Typ. Im Gegensatz zu uns ist er jung und lustig und wir sind so froh, dass er hier ist. Und ihr habt schon gedacht, das kann doch nur er sein, Florentin. Hey, ja. wir zum Happy Day Podcast.
1: Äh, guten Tag, vielen Dank für die Einladung und dieses tolle Intro. Ich freue mich sehr, hier zu sein und fühle mich sehr willkommen. Hallo. Du, du wirst es nicht glauben, aber es war Freestyle. Das hat er sich jetzt, während er es gemacht hat, das Ach, ausgedacht. Das ist nicht vorbereitet. Das ist ja noch beeindruckender. Ja, ich, ich dachte, er hatte die Noten vor sich, die Partitur und spielt ja. das alles einfach vom Blatt ja, weg.
0: Ja. Toll. Mensch, Mensch, Mensch. Ich glaube, ich habe vor, vor, vor sechs Jahren oder sieben Jahren, als wir uns mal äh, bei Rocket Beans TV zum ersten Mal begegnet sind, habe ich schon gesagt, würdest du in den in den Happy-Day-Podcast kommen. Du sagst, ja, ja, ja. Und, und äh, das sieht man mal, was gelebtes ADHS ist, dass, dass ich es jetzt erst wirklich hinbekommen
1: habe, dich mal festzunageln. Zu ich muss aber sagen, das war damals, also ich habe das wahrscheinlich cool runtergespielt, aber das war eine Riesen-Ehre für mich, eingeladen zu werden in den Happy-Day-Podcast, weil ich höre euch schon sehr, sehr lange, schon von ganz früh. Oh. Und äh, das war tatsächlich in meinem Freundeskreis immer großes Thema. Und da wurde auch teilweise die aktuelle Folge besprochen. Und so, so ja, hat die letzte Folge gehört und so. Und äh, ich hatte würde ich würde ich sagen, eine relativ zahme Jugend, was das angeht. Und deswegen war euer Podcast für mich fast immer so eine Ersatzjugend mit irgendwie den ganzen wilden Sachen und Sex und Alkohol und Party und Drogen und verrückte Sachen. Während ich in meinem Keller saß und äh, so kleine Warhammer-Figuren bemalt habe aus Plastik, habe ich mir dann durch euch immer so eine Art wilde Jugend äh, herbeigesehnt und konnte da so ein bisschen an eurer teilhaben und hat <lacht> vielleicht was aufgefüllt, was ich verpasst habe.
2: Das Lustige ist, ist wahrscheinlich genau in invers. Jetzt hast du deine wilde Zeit. Ich habe mir nämlich... Äh, Erst gestern, glaube ich, habe ich mir gedacht, was ist eigentlich aus dieser, aus dieser wilden Zeit geworden? Ich, ich, ich erlebe eigentlich nichts mehr, habe ich mir gedacht. Mhm. Mhm. Mich freut schon, wenn mhm. ich äh, im Aufzug, in einem viel zu kleinen Aufzug, einen Furz las und jemand dazusteigt ähm, und wir alle so tun als äh, jetzt vorgestern erst hier im Studio. Äh, also in dem Moment hat es mich eigentlich nicht gefreut, aber hinterher habe ich darüber schon eine typische Freude äh, entwickelt. Ähm, das ist ein großes
0: Zeichen dafür, dass keine großen Dinge in meinem Leben passieren. Halt Roman, ja. kurze Frage, bist du einer der Leute, wenn du im Aufzug äh stehst ja. und du lässt einen Furz und es kommt eine Person dazu, dass du es trotzdem versuchst zu überspielen?
2: Ja, also was heißt, übersp was heißt überspielen? Ich habe einfach, hab einfach Hallo gesagt, Hallo und... Aber
0: bei zwei, nein natürlich, aber bei, wenn zwei Leute reinkommen, dann kann man sogar einen Furz lassen und so tun, als wäre man es nicht, aber bei einer Person ist doch, sind doch die Karten auf dem Tisch.
2: Vorausgesetzt der andere riecht, was man verbrochen hat. Okay. Das, also ich habe es gerochen. Die andere Person, die Frau, die eingestiegen ist, hat wahrscheinlich auch gerochen. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn sie was gesagt hätte, aber was hättest du gesagt? Es tut mir leid, ich habe gerade einen fahren lassen.
0: Nee, natürlich nicht. Ich dachte, du wolltest sagen, man tut so, als ob man es nicht gewesen wäre, aber man kann auch einfach so, man, man, was, man, was ich machen würde vielleicht ist, boah, in diesem Fahrstuhl stinkt's, ich bin eben reingekommen, bin beinahe wieder rückwärts das ausgeflogen. Ist, das stimmt ich zu also, auch so, ja, ja. ja, stimmt. Ich bin auch nicht, ich bin auch nicht subtil. Ähm, be bevor wir in unser erstes großes Spiel einsteigen, ähm muss ich eine Sache sagen, die ich überhaupt nicht, aber die, die, die ich trotzdem schön finde zu sagen, sowas was hört, hört Florentin wahrscheinlich öfter, aber ich wollte nur sagen, ich habe einen guten Freund von mir, der wirklich äh, immer suizidale äh, Phasen hat, dem es überhaupt nicht gut geht und äh, der hat irgendwann äh, sich nur auf bestimmte Freitage Termine gelegt, weil Florentin das äh, äh, Moin Moin gemacht hat und äh, er dadurch so ähm, gute Stimmung bekommen hat, dass er überhaupt in der Lage war, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Krass, oder? Wow. Geil.
1: Das ist das ist schwer darauf zu reagieren. Dass ich höre das manchmal ab und zu, schreiben mir Leute so, ja, ich hatte mal eine harte Phase und ohne dich gäbe es mich nicht mehr irgendwie so. Das ist so das Krasseste. Ich weiß gar nicht, was man dazu sagen kann, aber das ist schon äh, beeindruckend. Ja, krass.
2: Ja, das ist so, um, das ist, das ist so sinnstiftend, finde ich, in dem, was man macht, oder? Man, man glaubt, also ich weiß nicht, wie es dir geht, Florentin, aber mir mit dem Happy Day-Podcast oder äh, geht es manchmal so, dass ich denke, was machen wir hier eigentlich und wozu machen wir es, außer dass wir miteinander Spaß haben? Und wenn dann solche Nachrichten reindruhen, dann denkt man sich, hey, das war wirklich für was gut. Naja, mein aber erster
1: Bescheidenheitsreflex ist natürlich zu sagen, naja, gut, weiß ich nicht, hätte, hätte wahrscheinlich jemand anders auch diese Lücke füllen können, aber es stimmt schon, ja, es ist ähm, äh, auf jeden Fall interessant, was man bei, bei Leuten. Äh, bewirkte. Ja. Hm.
0: ja, das ist nämlich das, ähm, ähm, was viele nicht sehen. Aber der, ich glaube der, der, der hat einen wesentlich produktiveren, gerichteteren und niveauvolleren Output, dass er sich vielleicht die Frage,
1: dass man ihm nicht unterstellen soll, dass er sich regelmäßig die Frage was mache ich hier eigentlich? Aber pass <lacht> auf. Doch, klar, der, natürlich, äh, er fragt sich ständig, was mache ich hier eigentlich. Aber nur weil du sagst, produktiv und beständig, moin, moin, gibt es nicht mehr. <lacht> also von daher. Ja, aber das liegt ja nicht an dir. Das liegt ja nicht an dir. Gibt's nicht. Aber
0: dein, dein Podcast gibt's. es. Ja. Ähm, aber da können wir später darauf zu sprechen kommen. Wir wollen nämlich auch nicht ein Interview machen, wir wollen Spaß haben. Und ähm, ich habe gedacht, ähm, äh, einerseits, eigentlich will ich nur den Roman vorführen, dass der Roman, übrigens Roman, letztens hat mich jemand angeschrieben und hat gesagt, wie Philipp, wie ist es eigentlich, ähm, wenn man mit so einem kreativen und lustigen, Typen zusammen podcastet und könntest du das, den Florentin mal fragen, wenn du ihn siehst. Ein kleiner Scherz. Also, ähm, ich hab gedacht, der Florentin, der Florentin kommt ähm, praktisch aus dem Internet, was irgendwie bescheuert klingt, aber weil weil ich finde, du bist ja nicht so ein klassischer äh, Influencer- YouTuber, ähm, auch wenn viele Sachen da stattfinden. Wie gesagt, Böhmermann und Co., du hast in vielen Sachen mitgemischt. Ähm, aber ich habe gedacht, äh, eigentlich will ich, will, will ich mal testen, wie nah ist der Roman auch am ähm, Zahn der Zeit, was so YouTube-Talk und Gossip angeht. Vielleicht ich, merke ich auch nur, dass ich im Gegensatz zu dem Rest der Welt, viel zu viel Zeit vorm Rechner verbringen und mir den letzten Scheiß anguckt Und deswegen wollte ich euch bitten, euer WhatsApp zu öffnen, dass ihr mir getrennt eure Antworten schicken könnt. Und bitte bei den Antworten dem anderen nicht durch Gestik oder irgendwas ähm, ähm, ja, ja, ist klar. Hilfe geben. Und ich frage mich gerade, ob ihr nach, nachfragen könnt oder ob ich dann zu sehr ins Schlittern komme. Aber ich würde, ich sagen, wir fangen mal mit der ersten äh, Frage an und dann können wir, nachdem ich alle möglichen Antworten gestellt habe, könnt ihr ja, ähm, können wir besprechen, ob ihr unbedingt nachfragen wollt oder ob das vielleicht sowieso, vielleicht äh, 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 squat ihr alle Full Points. Also. Okay. Die erste Frage ist, wer oder was ist Roos? Und Roos wird R-O-O-Z. Roman, ich möchte, dass du in die Kamera guckst. Ich trau dir kein... Ich muss in mein wer... Handy rein
2: tippen. Wenn, äh... Nee,
0: musst du nicht. Ganz, ganz anderen dann musst du tippen. Nicht angucken. Kein war, war. bisschen trau ich dir.
2: Wer ich, oder was ich, ist Ich soll dir doch eine Antwort schreiben, oder nicht?
0: Ne, jetzt Nein, du kriegst Antwortmöglichkeiten. Ah, Manch. okay. Das ist viel zu hoch gegriffen. Also... Ein POC-A, ein POC-Fitness-YouTube-Kanal aus den USA, der für seine misogynen Filme bekannt ist. B, ein amerikanischer Do-It-Yourself-YouTuber, der inzwischen 1,7 Millionen Euro an Spenden für seine Ein-Mann-Rakete gesammelt hat. C, ein deutscher YouTuber mit iranischen Wurzeln, der Hip-Hop-Themen auf seinem Kanal bespricht und kommentiert. Oder D, eine schwedische Influencerin, die auf Weltreise live im Stream tödlich mit dem Auto verunglückt ist. Soll ich sie noch mal vorlesen? Nein. Ich, ich, ich nehme mal an, ihr habt es beide richtig.
2: Echt? Ich habe keine Ahnung. Nee.
0: Roman denkt, ein amerikanischer Do-It-Yourself-YouTuber, der inzwischen 1,7 Euro an Spenden für seine Ein-Mann-Rakete gesammelt hat, ähm, äh, Florentin hatte recht. Roos ist ein äh, YouTuber mit iranischen Wurzeln. Ich weiß nicht, ich, ich wollte irgendwie den Satz ein bisschen bunter machen. Eigentlich ist es völlig obsolet, weil der ist als Kind äh, geflüchtet. und hierher. Obwohl, ich glaube, er ist auch ein paar Jahre da gewesen. Und Hip-Hop-Thema auf seinem Kanal. Ist momentan wegen einer ganz anderen Geschichte vor allem viel im Gerede wegen seines Bruders. Kennst du die Geschichte auch, Florentin, nur um, um extra Scores zu punkten?
1: Überhaupt gar nicht. Ich kenne ihn nur, weil der bei einer Rocket Beans-Sendung Zugzwang dabei war, wo er Schach gespielt hat. Da habe ich den am Rande mal mitbekommen. Deswegen... Konnte ich das grob einordnen, aber ansonsten bin ich überhaupt nicht im Bilde.
0: Ja, da, da, der ist, ist, er, er tut mir sehr leid und ich finde, ich, ich bin dann immer mit so einem ähm, äh, Gerechtigkeitssinn, dass ich dann den Leuten noch helfen will und denke, ey, mit meinen, was weiß ich, tausend äh, Followern, ich mache ein Video, wo ich genau aufzeige, wie ihm übel mitgespielt wird gerade, aber wir gehen weiter. Ich war bei C und
2: äh, D nicht mehr ganz geistig anwesend, weil ich ganz sicher war, das ist B-Wartum, habe ich das schon eingetippt. Wieso tut er dir leid, weil er Schach spielen kann
0: oder... Nein, weil sein Bruder, ich soll euch die Kurzgeschichte sagen, sein Bruder hat vor fünf Jahren eine Beziehung gehabt, wo es darum, wo die ähm, ähm, sich so über FaceTime äh, so Sexspielchen hatten, also er hat sich da einen geschrubbt und das, das, die hatten so ein Rollenspiel, Ding, wo die sich gegenseitig möglichst übel provoziert haben. Und sie hat vor einem Jahr angefangen, so Stückchen davon ähm, ins Internet äh, zu, zu speisen, äh, wo er dann zum Beispiel sagt, hol doch die Kleine und darf ich der Kleine in die Haare wichsen oder sowas. Mhm. Und ähm, daraus haben seine Feinde dann gestrickt, dass er pädophil sei. Und praktisch also getan, als ob die Kleine im Nebenzimmer war dabei, ist inzwischen fast klar, dass es diesen Menschen gar nicht gibt. Also sie hat gar keine Nichte. Und... Ähm, ja, es ist, es ist, okay. die, weißt du, dieses Thema, gerade in der Hip-Hop-Szene, ist natürlich ein extrem, äh, also die die, 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 äh, die Rechte äh, sexueller, äh, Opfer von sexuellen Übergriffen äh, sind bei Kindern 100% und sobald sie bei Frauen landen, gehen sie weg. Hm. Frage 2. Ich, ich, ich rechne hier damit, dass Sie das alle beide richtig habt. Wer oder was ist Andrew Tate? A ein britischer Galeriebesitzer, dessen pädophile Neigung von einer Gruppe YouTuberinnen aufgedeckt wurde, b, ein zwölfjähriger YouTuber, der seine Eltern vergiftet hat, c, ein Live-Guru für Incels, der in Osteuropa wegen Menschenhandels angeklagt ist, oder d, ein Influencer, der mit seinen schiefgesungenen Liedern in England an Weihnachten auf Platz 1 der Charts landete.
2: Ich, ich glaube, du freuen? hast schon
0: beide Antworten. Ich habe schon beide Antworten, das wusstet ihr beide.
1: Ähm... Und. Zehn. Oh ja, beide richtig. Aber die beide anderen richtig. Antworten sind sehr kreativ. Denkst du dir die komplett selber aus oder sind das andere hey, Persönlichkeiten? Ich habe deswegen
0: Kopfschmerzen, weil ich vorne. Es sind teilweise, ich, ich möchte nicht zu so viel spoilern, deswegen habe ich auch gesagt, gebt über eure Gestik nichts preis, weil ich nämlich manchmal auch Sachen verdrehe. Aber das ist, äh, das in dem Fall sind alle äh, erfunden. Wow. Und das mit dem Galeriebesitzer habe ich gedacht, das ist so offensichtlich, wenn ich Tate, weil jeder Tate Gallery kennt, da muss noch irgendein Skandal, war einfach nur so ein englischer Galeriebesitzer, wer zu doof. Jetzt das Nächste. Aber danke übrigens für das Lob. Ich habe mir Mühe gegeben und dass das endlich mal jemand honoriert. <lacht> du machst ihm alles sehr schön, Philipp. Was ist Mukbang, also Mukbang geschrieben? A. Videos, in denen YouTuber neu gekaufte elektronische Geräte meist am Erscheinungstag absichtlich im Stream zerstören. B. Filme, in denen YouTuber Unmengen an Essen vor der Kamera verschlingen. C eine koreanische Boygroup, die das erste YouTube-Livestream-Konzert mit mehr als 10 Millionen Zuschauern gleichzeitig veranstaltet haben, oder D, eine japanische Game-Streamerin, die ihre Karriere damit gegen die Wand fuhr, als sie, nachdem sie dachte, den Stream abgebrochen zu haben, ihren Hund für Oralverkehr missbrauchte. Roman, ich gehe davon aus, aber das machst du ja eigentlich von alleine, dass du so eine dünn -dün 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 mäßige Melodie einspielst, die Copyright-Geschäft. geschützt Also auf jeden schon mal Fall gut ist, davon es gibt zwei verschiedene Antworten. Das ist immer gut und ähm, natürlich äh, weiß ein YouTube-geprüfter Florentin, dass es äh, die Filme sind, wo Menschen Unmengen an Essen vor der ah, Kamera verschlingen. Und was hast du gedacht, Roman? A? Ah, ich äh, weiß wo ich es nicht Ich, <lacht> ja, ich habe so gut nachgedacht. Ich habe gedacht, es <lacht> muss so ein bisschen realistisch klingen. <lacht> ah. Also 3 äh, äh, zu 1 für Florentin, ne? Äh, keine... 2 zu 1, ja, stimmt. Drei, ja, 2 zu 1, Entschuldigung. Ähm, die nächste Frage. Wer oder was ist KuchenTV? A, ah, ein bekannter deutscher oh nein, YouTuber. 3 zu 1, 3 zu 1 stimmt schon, glaube ich. Egal. Ich nee, will. wir sind jetzt bei der vierten... doch, stimmt, 3 zu 1, natürlich. Er hat alles richtig gehabt. Du machst deinem äh, Ruf, uh, uh, don't worry, I'm from the Internet, alle Ehre. Ähm, äh, wer oder was ist KuchenTV? A. Ah, ein bekannter deutscher YouTuber, der Filme zum Zeitgeschehen macht, b, ein YouTube-Kanal von den Seniorenschwestern Marianne und Ute, die von Koch- und Backtipps bis zu Bastelanleitungen als die ältesten bekannten deutschen Influencer gelten, c, der Kanal von Cookie MC, auf dem er vor allem Drogentrips und Musik- und Musikvideos veröffentlicht, oder d, ein Format von Zapp, in dem Kindern und Jugendlichen Nachrichten von Puppen nachgespielt werden. Falls ihr, Wir können hm. übrigens auch Fragen zulassen. Nicht, dass ich äh, äh, immer viel dazu sagen kann, aber ich muss halt auch so Trends auffassen. Äh, äh, beide sind sich sicher. Jetzt bin ich aber gespannt. Wieder verschiedene Antworten. Roman glaubt, es ist ein YouTube-Kanal von den senioren -Schwesten. Hey, ohne Scheiß. Ich habe gedacht, das ist so fucking eindeutig Kuchen-TV. Das kann doch nicht sein, dass das zwei Omas <lacht> sind. Aber Roman ist reingefallen. Roman, ich bin stolz auf deine, auf dich, dass du, Danke. Ähm, dass du, Eigentlich spricht es ja für dich. <lacht> ähm, aber es ist ein. ein, ein okay. äh, ein, ein. Ich möchte ja nicht sagen, was ihr denkt. Ich kann ihm jedes Mal in die Fresse hauen, wenn er den Mund aufmacht, weil er so eine anstrengende Art hat, Leute in zu verurteilen. Ist es der Nein, Typ, der die Drogen Nein, äh, es ist äh. einfach ein YouTuber, der. Ich habe, ich hab ja. erst habe ich geschrieben, so ein Rechtskonservativer YouTuber und dann hab ich gedacht, ja, wer weiß ich habe keinen Bock irgendwelche Post vom Anwalt und dann heißt es wieder Hetze, weil das macht er gar nicht. Und dann sagt er, oh, die Hetzen wieder gegen mich. Kennst du dich? Verfolgst du seinen Content wirklich, Florentin? Oder kennst du äh, nicht wirklich
1: ihr. direkt. Ab und zu äh, fällt der Name in irgendwelchen Diskussionen, aber ich bin nicht da drin. So ganz. Oh, okay. Nummer 5. Wer oder was ist Gute Arbeit
0: Originals? A. Ein deutscher pedohunter kanal rund um den ehemaligen MMA-Kämpfer Lars Paulsen. Ein YouTube-Kanal, in dem Teilnehmer in jeder <lacht> 10.000 Euro gewinnen können, wenn sie eine bestimmte Zimmer Zimmerarbeit erfolgreich meistern. C, ein Kanal der Mathematikstudentin Antonia Stab, die nicht nur interessante Mathe-Rätselfilme macht, sondern grundsätzlich den Schulstoff des deutschen Oberstufenlehrplans lehrplans beackert. Oder D, ein Kanal junger deutscher Nachwuchskomediens, die Sketche produzieren. Wie heißt
2: der Kanal nochmal?
0: Gute Arbeit Originals. Ach, das ist nicht leicht. Also Roman glaubt, mein Kamal, ich habe ihn so geil geschickt. Ich habe ihn so geil geschickt. Weißt du, was du nämlich gedacht hast, wahrscheinlich? Ich, ich hab, dass das der ich Film weiß, war, von dem ich dir mal das Rätsel geschickt habe, ne? Keine Ahnung, was wo, wo du nicht lösen du konntest. Also er hat gedacht, was übrigens, ich hoffe, Florentin, das war für dich doppelt komisch oder dreifach. Warum war es für dich komisch, die, die, ich hoffe es? Also, dass du zumindest so ein bisschen eine Pokerface
1: bewahren musstest. Um ganz ehrlich die zu sein, Antworten. ich habe nur halb zugehört, weil ich versucht habe, ein Pokerface zu bewahren und nicht irgendwann was anmerken zu lassen. Und ich tippe nach okay, dem und deswegen Zufall. Deswegen musste
0: ich lachen, weil ich habe kurz hochgelinst. Und hab gesehen, wie du so ganz ehrlich. <lacht> Lars Paulsen ist weder ein Hunter noch ein MMA-Kämpfer, sondern der Kollege vom Florentin von Verflixte Klicks. Grüße äh, in, ah, in, in, in Bekannterweise oder Halbbekannterweise schon mal getroffen, bekannterweise an den. Ähm, und ähm, es ist äh, der Kanal, auf dem die Besten, und das möchte ich wirklich sagen, zumindest mir bekannten Sketche, im äh, deutschen Fernsehen und YouTube und was weiß ich was Landschaft äh, äh, gebracht wurden. Nämlich von, äh, unter anderem mit Florentin. Ich habe dir hundertprozentig schon mal einen Sketch äh, äh, geschickt, mindestens einen. Also einen, der, es gibt so ein paar Lieblingssketche für mich. Roman klingelt nicht. Gar nichts. Sehr peinlich übrigens, sehr peinlich, wenn man Gast hat und man sich so outet, dass man die nicht kennt. Also ich lese
2: einfach deine Nachrichten nicht, Philipp. Das ist ein
0: Unterschied. <lacht> ah, okay. Ähm, Dankeschön. So, jetzt... Ähm, es ist glaube ich, bis auf wir können es andersrum machen, du hast einmal aus Versehen richtig getippt, ne Roman? Ja. Okay. Jetzt, was beschäftigte dieses Jahr halb YouTube-Deutschland bezüglich dem YouTuber Skurrows? Also Skurovs geschrieben für Roman. Er soll sich auf einer Gamescom übergriffig gegenüber der YouTuberin Shuryoka verhalten haben. A. B. Er hat sich bei einem Gaming-Livestream so aufgeregt, dass, ich, dass er sich vor laufenden Kameras in die Hose geschissen hatte. C. Er wollte bei einer, bei einer Million Abonnenten seinen Hamster in die, Mikro, in die Mikrowelle stecken. Oder D. Er brachte einen eigenen Energy-Drink heraus, der teilweise lebensgefährlich hohe Mengen gewisser Stoffe hatte, sofern man drei Liter davon am Tag trank, weswegen er vom Markt genommen werden musste. Ja und es geht es geht mit einem 6 zu 1 geht dieses Spiel zu Ende Roman es war er soll übergriffig auf der Gamescom gewesen sein und Verdammt. du hast gedacht es wäre was hast Energy du Drinks Energy Drinks das, ich ich habe da auch so ein bisschen Montana Black mit reinspülen lassen obwohl der nichts in seinem ähm, Drink hat Uh, uh, was in irgendeiner Weise um, anstößig wäre. Ich aber sehr, sehr schöne geschafft. Antworten,
1: muss man sagen.
2: Ja, voll. Danke. Ich das nicht, mehr nicht mehr geschafft. ACAP mit meinen Antworten zu buchstabieren.
0: B-CAP <lacht> 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 Äh, äh, wir haben noch gar nicht drüber geredet. Äh, wie waren die Ferien? Was sind Ferien, Florentin? Roman, wie war dein Urlaub? Wie, wie, du kannst eigentlich immer selber erzählen, weil du, ich glaube, du gehst seit sechs Jahren immer in denselben Ort in
1: Griechenland. Aber es war diesmal ähm, ganz anders.
2: Äh, aber Florentin, fang du doch mal an. Hast du
1: äh, ich ich mache das, was ich seit, glaube ich, 19 Jahren jedes Jahr mache. Also ich bin ja noch äh, traditionalistischer als Roman. Ich war, äh, wie oft äh, mit meinen äh, Schulfreunden campen, wie seit 19 Jahren, wie wir das jedes Jahr machen. Und es war wieder sehr schön. Und das ist eine schöne Tradition, die tatsächlich schon sehr, sehr lange andauert, schon länger, als es sie nicht gibt. Und ähm, ja, das war sehr schön. Ich habe ein bisschen Switch gespielt, ein bisschen Zelda und ansonsten viel gegrillt und viel gegessen. habe fünf Kilo zugenommen, glaube ich, in zehn Tagen, was auch ein persönlicher Rekord von mir ist. bin ich ein bisschen stolz Krass. drauf. Ja.
0: Ja, das finde ich, kann man auch sein. Ähm, außerdem, wenn man sich das so schnell hochjackt, äh, dann, dann, dann kriegt man es auch in der Regel recht fix wieder ja, runter. Ja, geht so.
1: <lacht> <lacht> Scheiße. Ich, ich, ich weiß ja, dass ich da, also Gewicht war bei mir immer ein Riesenthema. Ich war ja lange sehr übergewichtig, habe ich abgenommen, aber kämpfe immer noch regelmäßig damit. Und glaube ich, würde ich nicht aktiv dagegen ankämpfen, wäre ich auch sofort wieder bei 120 Kilo oder sowas. Und deswegen ähm, ist das auch immer für mich ein Thema dann, Will ich im Urlaub aber diesen Exzess nochmal genießen, so wie früher mein normaler Alltag war und deswegen äh, versuche ich auch immer davor schon auf ein Gewicht zu kommen, wo ich immer denke, okay, plus 5 Kilo ist noch im Rahmen eines Landlebewesens, sagen wir mal, das ist noch in Ordnung und dann kann ich auch während des Urlaubs einfach komplett vor mich hinfressen, ohne allzu viel Reue zu zeigen.
0: Ich glaube, das geht uns allen dreien so, nur dass der Roman nie so richtig so, so, so wie, wie ich und ich sage jetzt mal du so ein bisschen über das, das Schönheitsidealziel hinaus. Ja, das ich, ich war
2: schon auch bei, bei, was war ich, bei 105 Kilo, glaube ich, war ich schon. Also okay. da, da war ich schon viel mehr gepolstert, als ich, ich bin auch jetzt übergewichtig. Ich habe jetzt äh, 98 Kilo, habe ich gestern festgestellt und ähm, eigentlich wäre gesund 85, also ja.
0: Da bin ich anderthalb Kilo von entfernt, möchte ich mal stolz sein. Ich cool. habe gerade die beste Phase ever, echt. weil ich habe den Urlaub als, als Anlass genommen, mal wieder äh, die bad habits, die sich bei mir Aber Ich, ich, ich schiebe es jetzt einfach auf meine Diagnose und die mental schwere Zeit, die ich hatte dieses Jahr. Ähm, äh, mich abends, äh, äh, self-medication nennt man das, glaube ich. Und ich wusste, ich hatte schon schon mindestens zwei Monate keinen Bock mehr, mir jeden Abend Joint anzuzünden. Und habe dann ähm, äh, mit weiser Voraussicht so viel Stress gehabt, dass ich gesagt habe, zum Urlaub fange ich an und dann äh, muss ich dann auch laufen, damit es mir gut geht und äh, ja, jetzt geht es mir gut und ich wiege, also ich ich, ich ich tingle so zwischen 86 und 88, aber das ist schon stabil seit locker zweieinhalb Wochen, da bin ich echt cool. happy mit und Oh. Ähm. Wir haben im
2: Urlaub heuer ein äh, Actionpaket paket anscheinend mitgebucht, weil bei uns hat es äh, in der ärgsten Hitzephase in Griechenland äh, rund 250 Meter entfernt angefangen zu brennen. Und wir haben großes Glück gehabt, dass da kein Wind gegangen ist und schon gar nicht aus der richtigen Richtung gekommen ist, weil sonst die Pässe habe ich noch schnell rausgeholt aus dem Haus, äh, damit wir aus dem Land auch im Falle des Falles wieder raus können. Aber alles andere wäre sehr schnell weg gewesen, wenn er da der Wind reingefahren wäre. Und es war ein Zündler. Es ist übrigens fast immer ein Zündler. Es ist fast immer ein Pyromane, wenn es irgendwo brennt. Oder auf jeden Fall ein Menschenverursachtes. Ähm, ähm, das ist was anderes,
0: by the way. Was? Ähm, das kann auch die Zigarette, die man genau. äh, vergesslich Drum aus dem Auto ja schnipst. Oder. Oder. Genau. Ja.
2: Ähm, auf jeden Fall ähm, sitzt er jetzt wieder im Häfen, Der hat vor zwei Jahren schon den ganzen Berg dort ähm, angezündet. Aber ich habe Pulitzer Preisverdächtige. Brandlösch-Videos äh, äh, gemacht von Hubschraubern und Flugzeugen, die direkt übers äh, Haus drüber fliegen, um den Brand unter Kontrolle zu kriegen. Und die sind echt auf Zack dort, die Feuerleute, muss ich sagen. Also,
0: das haben die bestimmt auch gedacht, als die so aus ihrem Helikopter schwitzend, um Menschenleben und Leute zu retten und so ein, so ein ich wollte jetzt sagen, braungebrannter Tourist, aber halt ein so ein Weißer. angeröteter Tourist, so mit dem Handy die ganze Zeit gefilmt hat, so neben seinem Pool stehend. So, guck mal, Schutzen, da oben, da sind sie am Löchen. Aber ich, ich habe auch einen Waldbrand gesehen, aber erst am letzten Tag in Portugal. Aber dafür habe ich was anderes erlebt, was, was echt eine beschissene Situation war. Und zwar ähm, sind wir in San Sebastian angekommen. Und standen im Stau auf dem Weg in, ins Parkhaus, also so, wo es so echt so steil runterging. Und dann hat, irgendwann haben wir gemerkt, nach einer halben Stunde, so, es hat keinen Sinn. Äh, meine Frau bleibt im Auto, ich gehe schon mal vor mit den Kindern in die Stadt. Und dann sind wir so in so einem Busbahnhof runter, weil meine Tochter aufs Klo musste. Und dann war da das Klo und wie bei Frauen so oft ist dann so eine Reihe gewesen. Und dann habe ich gesagt, hey, hier ist auch so ein Behindertenklo für Frauen. Kannst ja da reingehen, wenn jetzt hier kein Behinderter ist, weit und breit, gehst halt da rein. Und ähm, dann hat meine Tochter so eine Schiebetür versucht aufzumachen. Und das Einzige, was ich gesehen habe, ist so ein komplett nackter Mann von hinten, so ein Arsch. Also ich habe direkt auch auf den Arsch geguckt, gebe ich zu. Und äh, äh, dann kam auch so eine Frau, die schon gesagt hat, so, nee, da darf ich nicht rein und so zu meiner Tochter. Und dann hat sie die Tür wieder zugemacht. Und meine Tochter hat es gar nicht gesehen. Und dann, dann habe ich zu meinem Sohn gesagt, das ist ja seltsam. Da war ein komplett nackter Arsch, von ein Männerarsch. Und dann ähm, ging die Tür so zwei, drei Minuten später auf und es lief eine Frau raus. Okay. So, 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 so grinsend und lief weg. Und eine Minute später lief ein Mann raus und ich so. Mmm. Und dann habe ich, hab ich zu meinem Sohn gesagt, wie man als guter Vater sagt, ich sagt, weißt du was, ich glaube, was da gerade passiert ist. Ich glaube, die haben gerade, also ich muss dazu sagen, meine Nachbarn ficken so laut. Ich, ich warte ja mal drauf, dass wir hier aufnehmen und dieses in, unisolierte, schamlose Geficke im Podcast live mit dabei ist. Aber ich habe ihm auch schon gesagt, lass deine Wände isolieren. Ich weiß auch nicht, ob du so, ob du willst, dass alles immer hörbar ist. Die Kinder von gegenüber hören es übrigens auch, aber egal. Was sagt auf jeden Fall
2: ha,
0: Ja, der hat schon mit seinem Vermieter, also ich habe ursprünglich dieses Gespräch angefangen, weil er manchmal morgens Radio ja, aber hört. Wie, wie oder, bist oder du überhaupt eingestiegen?
2: Hast du gesagt, hey, ihr fickt so laut? Oder wie, wie?
0: Nein, eben nicht. Ich habe gesagt, ähm, hey, ich finde es gar nicht schlimm, wenn man Musik macht und so. Und das hat man halt, wenn man in der Stadt wohnt. Aber äh, ich höre bei dir sogar, welchen Comedian du dir gerade anguckst an der Stimme, so, weißt du, und und, und, und sogar die die Stellen, also es ist so laut ähm, und und das gab wohl von der unteren Bewohnerin schon immer, äh, das ist nicht isoliert, da ist irgendwie gar nichts und, und da kann er auch nichts für und ich habe auch diesmal gedacht, du musst so ein so eine Konfrontation, so diplomatisch wie möglich. Von Anfang an musst du dir den als Freund halten und deswegen sag ich immer, oh, sorry, hier ist der nervige Nachbar wieder, ich habe eine Podcastaufnahme, kannst du die Musik leiser machen oder Airpods benutzen und dann ist es auch immer gut. Das mit dem Finken kam erst später und dann habe ich, als ich beim, zum dritten Mal mit ihm telefoniert habe, ich gesagt, ja, weißt ist ja auch deine Privacy und überhaupt und Du willst ja auch nicht, dass man alles von dir hört. Und habe gedacht, dass dieser subtile äh, Satz, der hat natürlich nichts dazu gesagt. Aber ich, ich, ich überlege echt manchmal, ob ich applaudieren soll, wenn er aus dem Haus kommt. Weil, wenn man eins feststellen kann, ich sage ja nicht, welcher Nachbar es ist. Von daher, ähm, das, das ist manchmal also zumindest so für mich jetzt besorgniserregend lange, wie man da eine Frau laut stöhnen hört. Also
1: ja, vielleicht ist das ja auch Teil der Sache, dass es so ein bisschen so ein exhibitionistisches Element mit drin hat, dass er das gar nicht so schlecht findet, dass die ganze Wohnung mithört.
0: Das könnte ja. das sein. Um meine Kinder. Ja, Und was ist
2: für dich besorgniserregend lang? Fünf Minuten?
0: Locker. Nein. <lacht> das, also, also ich, weißt du, man, man, man neigt zu Übertreibung, deswegen muss ich vorsichtig sein. Aber wenn man ich hoffe, dass es nicht in die andere Richtung auch so ist und es jetzt alles hört, Keine aber wenn man so eine. Ah, 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 dann denke ich manchmal, na, wir sind jetzt gleich beim Ende aber wenn das so ich, ich will nicht übertreiben, ich glaube locker 20 Minuten geht und manchmal so abschwächt denkt man so, jetzt ist es endlich fertig und dann merkt man, ah, nee, die, das ist ein Stellungswechsel gewesen oder sowas, dass ich echt denke, also so 20 Minuten Powerfucking, da muss vorher ja auch irgendwas anders gewesen sein, also nicht, dass ich noch nie mal meinem Leben 20 Minuten Sex hatte, ich hatte bestimmt auch schon länger Sex, aber ich glaube, dass das so, so wie bei so äh, Unfällen und so ist, dass einem das im Nachhinein immer länger vorkommt. Florentin, was glaubst du, was du so
1: durchschnittlich, wie lange dein Sex dauert? Oh, sehr kurz, sehr kurz. Deswegen muss man natürlich auch drumherum natürlich gucken, dass man dann ein ganzes, eine Mahlzeit draus macht, dass der Hauptgang dann auch nur <lacht> aus einer Weintraube bestehen kann, dass es immer noch sättigt, sage ich mal. Bist du auch
0: in, ich, ich sag's gleich mal, so also eine, eine schlaue rhetorische äh, Finte, bist du auch wie ich im Club, der, oh mein Gott, ich muss, ich muss mich, ich, ich komme gleich, scheiße, ich muss mich ablenken und deswegen bin ich ein sehr guter Kopfrechner geworden über die Jahre, weil ich dann immer so, 6 plus 3 ist, ähm, 11 mal 5 ist 55 minus 7 ist 8, so mache ich das dann und versuche ich so dadurch, dass so die, die, die Geilheit ein bisschen aus dem Stängel zu rechnen.
1: Absolut. Ich glaube, es, es gibt kein besorgniserregenderes Ereignis, als dass man zu den wahrscheinlich widerlichsten Gedanken, die man so in seinem Kopf findet, um sich abzulenken, dann doch einen Orgasmus hat. Und dann einfach zu den schrecklichsten Bildern <lacht> und den furchtbarsten Erinnerungen, die man so rauskramt in dem Moment. Weil man ist dann sehr ehrlich. Wenn du wirklich sagst, so, jetzt Gehirn, gib mir das Schlimmste, was du hast. Dann sagt das Gehirn, okay, da, da bin ich vorbereitet. Das kriegen wir hin, da habe ich eine Schublade. Und wenn es dann trotzdem nicht klappt, dann ist es natürlich, glaube ich, ähm, interessant auf jeden Fall. Aber äh, ja, absolut, klar, natürlich.
0: Der Roman hat es auch mal probiert. Ich habe dem einen Tipp gegeben. und habe ich gesagt, denk einfach an deine Mutter. Und dann ist das sofort gekommen. Ja, nein, ich bei hab ich vergessen. Hab Tatsächlich,
2: tatsächlich habe ich das gegenteilige Problem, ist es nicht. Aber ich darf an sowas nicht denken, weil sonst, sonst bedeutet das erstmal fünf Minuten Pause, damit ich wieder auf, auf Touren komme, sozusagen. Also bei mir ist es eher so,
0: dass ich mich zu leicht... Im Kopf auf Touren oder auch fleischlich nein, auf Nein, fleischlich.
2: Touren. Bei mir ist oh, okay. es eher so, dass ich... Bei der Sache, dass ich, dass ich schaue, dass ich bei der Sache bleibe.
0: Okay. Ach so, halt, ich muss die Geschichte ja weiter erzählen. Boah, das wäre wieder sowas, ich habe das schon ein paar Mal gemacht, dass ich eine Geschichte und unkomplett vergesse zu erzählen. Auf jeden Fall ähm, äh, bin ich dann mit meinen Kindern, ähm, ich bin vor meinen Kindern auf der Rolltreppe, drehe mich um und meine Kinder gucken mich an und wir sagen, so, ja, jetzt gehen wir in die Stadt und dann sehe ich auf einmal, dass der Typ, diese Frau, die hatte so ein hitback um. So, so versucht, das, das Hip-Hack ihr ab, so wegzureißen, also sie hat es so um die Schulter und sie dann irgendwann so echt auf den Boden zieht und, und, und mit ihr kämpft. Und ich war in voller Panik, weil ich einerseits, ich mag Gewalt nicht, also ich bin auch nicht der Typ, der sich sofort irgendwo drauf stürzt, aber das war eine Frau, die dann äh, angegriffen wurde. Und ich habe aber zu meinen Kindern zuallererst gesagt, guckte in meine Richtung. Und ich konnte ja auch nicht gegen den Strom. Und habe ich erstmal geguckt und zum Glück kam ein, in dem Fall spanischer Held, in meinen Augen, und hat sich da so ein bisschen dazwischen und dann ist der Typ so ein bisschen verschmitzt weggelaufen. Und wie das so ist bei so Gewaltsachen, die ich sehe, das, das beschäftigt mich immer extrem. Also ich bin dann sehr beeindruckt und, und die die, die folgende, das hat mir den kompletten Tag versaut. Ich habe auch dieses San Sebastian bis auf dieses leckere Focaccia überhaupt nicht genießen können, weil ich die ganze Zeit daran denken musste. Und im Nachhinein habe ich so ein paar Puzzlesteine zusammengesetzt und habe gedacht, das war hundertprozentig eine Prostituierte, die, also erstmal es hätte gepasst, so vom, vom, vom Look her. Und es hätte auch gepasst, dass man, ich meine, man egal wie verliebt man ist, ja, man man äh, äh in so einem so Klo auf dem Bahnhof, also da findet man auch einen anderen Nein, Platz. Nennt man ja. das so
2: Victim Blaming, was du da gerade. Äh, Nein, jetzt
0: machst? war doch mal. Nö, überhaupt nicht, was er gemacht hat, war ja trotzdem scheiße. Aber jetzt pass auf, meine ich versuche nur zu rekonstruieren, weil ich glaube nämlich, dass, dass dadurch, dass meine Tochter die Tür aufgemacht hat, ja dass dadurch sie wahrscheinlich gesagt hat: Nee, vergiss es, hier kann man das nicht machen, die Tür schließt nicht richtig, was offensichtlich so war. Und dass sie dann gegangen ist und er im Nachhinein, also das ist eine Theorie, ne? Und er im Nachhinein gedacht hat, ja, jetzt habe ich aber schon mein Geld gegeben und vielleicht sein Geld zurück wollte, so nach dem Motto, ich habe nicht gespritzt, gib mir mein Geld zurück. Was glaubt ihr? Puh, also das, ich ist, glaube, eine das ist eine sehr unrealistische.
2: Eine sehr, sehr weit äh, hergeholte Theorie.
0: Wieso? wie sehr weit hergeholt
2: na ja, sie sieht aus wie eine prostituierte schon mal ja könnte sein muss aber deswegen keine prostituierte sein darf, darf, darf nein das
0: ist ich habe ja auch nicht darum geht es ja nicht aber es ist versucht die logischen sachen auf einem bahnhofsklo sie hatte ungefähr 10 cm lange fingernägel und ähm, dass, dass dass die auch getrennt gegangen sind und er ihr dann hinterher ist und sein Geld wie also warum sollte jemand Sex haben mit jemandem und dann auf einmal nicht mal eine Minute später ja, ja sich so weit von der entfremdet haben dass er findet ich ich nehme jetzt das Geld ab was sie dabei hat also dass der Typ ein Arschloch war Darum geht es ja nee, nicht. nicht. Aber, ich finde aber, aber auch, dass das Haben Recht.
2: oder haben wollten oder so ist ja schon die erste Konstruktion von dir. Das ist ja,
0: nein, 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 nein da bin ich hundertprozentig <lacht> sicher. Weil ich habe ja, <lacht> hab ja ihn komplett nackt von hinten gesehen und irgendwas war vor ihm und, und ich weiß nicht, ob sie ihm eingeblasen hat. Ach so, dass ob, man die gleichen sie, Typen
2: wie ah, die ist, Das die Geschichte von vorher. Jetzt kapiere ich es erst.
0: Ja, okay. Und was sagst du, Florentin?
1: Äh, schwer zu sagen, wie lange hat es denn gedauert? Zwischen die Tür ging auf, sie wurden erwischt und sie sind dann letzten Endes rausgegangen. Wie? Ich denke vielleicht eine Minute oder zwei. Ah, okay, also dann, man kann davon ausgehen, dass mit dem öffnen Abbruch eingeleitet wurde. Das ist wurde. meine
0: Interpretation. Ja. Beim Roman der könnte und ich könnten da dreimal mit ihr Sex haben. Also in der Zeit. Das
1: <lacht> ja, ich kann finde, schon sein. Ich weiß nicht, wie das ist. Also... Ist, ist das denn ein Fehler, den eine Prostituierte machen würde, dass man irgendwo dann hingeht, wo man noch nie war, wo man dann überrascht wird oder so? Oder ich weiß auch nicht genau, wie da so ein Ablauf aussieht oder ob man dann nicht seine sicheren Orte hat. Weil das ist ja, glaube ich, das Erste, was man sagt. Man braucht Orte, wo man dann die Kundschaft bedienen kann. Aber vielleicht, weiß nicht, ist es. Ich glaube, si es gibt so, also, also ich, ich bin zum Glück,
0: keiner von uns dreien hat Erfahrungen da drin von daher, also gehe ich jetzt mal von aus, Florentin, ich kann nicht für dich sprechen, aber ich gehe jetzt mal einfach davon aus, Roman hat keine Erfahrung da drin, ich, ich auch nicht, aber ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen sozusagen Straßenstrich und, und, und so einem reinen ähm, Drogengeldverdienstrich und das, was, was in Bordells ist, obwohl ich auch nicht glaube, dass die aus, aus purer Freude da alle arbeiten, aber das ist auch wieder eine Unterstellung von mir, aber ähm, ich, ich glaube, es gibt ja auch immer wieder so Videos, es gibt ja auch so einen Typen, der so Leute schämt, die irgendwo im Parkplatz oder was weiß ich was die Prostituierten mitnehmen und da im Auto das machen und vielleicht hatte der Typ kein Auto. Also alles andere finde ich dann wieder schwer. Eine Beziehung, die, die die Sex auf dem Klo hat und danach getrennt aus dem Klo geht, sie streitet, aber dann will er irgendwie noch sein ihr Geld abnehmen oder so. Es hat übrigens länger gedauert, bis ich überhaupt auf die Geschichte kam. Also ich habe auch erst gedacht, was hat sie vielleicht seinen Pass gehabt und er brauchte den? Oder so? Ich weiß auch nicht, warum. Aber ich fand es eine, eine, eine ziemlich beschissene Sache. Was war das denn für
1: eine Tageszeit ungefähr? Ich denke 2, 3 Uhr mittags. Ist das eine Zeit, wo man solche Dienste in Anspruch nehmen würde? Ich denke schon. Ja? So glaub, als Mittagspause also ich, oder was? Oder nach dem. Nein, nein,
0: er war, ich glaube nicht, dass er. Ich, ich habe gewisse Sachen aus der Geschichte rausgelassen, um sie nicht in eine Richtung einzufärben. Aber äh, ich habe ja in, in Holland früher, als ich hier diese Studentenbude hatte, also dieses Zimmer bei dieser Oma, äh, da habe ich ja. Äh, 100 Meter Luftlinie von diesem größten Hausboot, inzwischen ist er nicht mehr, aber größten Hausbrotstrich Europas gelebt. Und ich kann dir sagen, es gab keine Uhrzeit, wo da nicht äh, es so war wie zu Stoßzeiten ähm, vor MacDrive. McDrive. Also das, da ist man mit dem Auto entlang gefahren und hat dann erst geparkt, wenn man sich entschieden hat, äh, für die, die da im Fenster des Bootes saß. Also von daher, ähm, äh, wenn ich das jetzt auch mal mit meinen Bedürfnissen, ähm, ich bin, oder bist du nur ein Abendwichser? Also jetzt mal, oder Sexhaber? Hast du nicht ja, auch mal ich, ich weiß Morgen? nicht, also
1: ich weiß nicht, wie das dann auf, abläuft, äh, im Mindset eines Freiers, ob man dann nach Lust und Laune sagt, so jetzt habe ich Zeit, jetzt gehe ich los, oder ob man das schon plant am Tag davor oder einen Termin macht. Ich habe leider einfach zu wenig Oder Gelegenheit <lacht> Liebe. oder er hat sie abläuft. gesehen, oder er Gelegenheit, sie gesehen er und hat gesagt, ja. so
0: hey Süßer, willst du nicht, 20 und, und ich kau dir einen und, und er hat gedacht, hey, ich habe gerade 20 Euro. Und vielleicht hat er da schon gedacht, und die hole ich mir auch wieder. Wer weiß. Oh es, yeah. ist aber, es ist aber, es überschattet meine eigentlich äh, wundervollen Ferien in Portugal mit der Familie. Und ich muss doch sagen, ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Portugal wart, Roman mit Sicherheit Nein. nicht. Und wenn du immer ins, ich weiß nicht, wenn du immer campen gehst mit Freunden, du musst ja ganz bestimmt nicht den Campingplatz sagen, aber ist es in Deutschland oder ist es im Ausland?
1: Florentin? Nee, im Inland. Nee, nee. Im Inland? Das ist super Nein, also, schlicht, ja.
0: Aber, aber ich finde, die Portugiesen, die, 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 die sind äh, ein total gechilltes, ruhiges, äh, also zumindest dem, dem klassischen Klischee der Südeuropäer wie Italiener und so, komplett entgegenlaufendes äh, äh, laufendes, zumindest das Klischee ähm, äh, und sie sind komplett anders und das habe ich ich war jetzt zum zweiten Mal da und ich muss sagen, es sind so herzliche Leute und ähm, das wäre so ein Land, wenn ich mal Bock habe auf Sonne und äh, ich, ich kaufe mir irgendwo einen Schuppen am Arsch der Welt, um da so ein halbes Jahr immer hinzugehen, dann glaube ich, würde das Portugal werden. Aber mhm. ich
1: kenne das total gut, was du sagst mit der äh, Gewalt. Ich hatte mal eine ähnliche Situation, wie ich mit meiner damaligen Freundin noch so irgendwie abends essen gegangen bin, dann sind wir dann auf nach Hause gegangen, da irgendwie so ein bisschen durch so dunkle Gassen auch ähm, entlang und dann haben wir da so gesehen, schon ein bisschen Lärm, Frau und Mann streiten irgendwie hin und her, äh, Tumult und dann gehen wir da weiter und sehen wir wirklich, wie der Mann die Frau auf die Schulter nimmt und in so eine Gasse reingeht, so aus unserem Blickfeld oh raus. Oh Gott. Und da war sofort erstmal Alarm, da der what the fuck, geh da hin, bin da sofort hin, hab versucht, die zu trennen, dann war, war ich da um die Ecke gegangen und dann waren die schon wieder so getrennt ein bisschen und dann haben die aber also das war eher so was Neckendes, dass sie dann so, nein, ich gehe nicht mit dir und doch und dann haben wir die erstmal getrennt und ich habe meiner Freundin gesagt, so nimm sie irgendwie, keine Ahnung, während ich den Typen beruhige, nimm sie bringen sie in Sicherheit oder was, aber sie wollte dann auch immer wieder zurück zu ihm hm. und es war dann so ein Gekeife hin und her und dann auch irgendwie spielerisch lachend und schubsen und so und ich war so verwirrt, weil ich war jetzt nicht so Rambomäßig so, ich hau mir jetzt auf die Fresse, aber ich war vorbereitet auf eine ernste Situation, dass man jetzt wirklich ihren Streit schlichtet und dass sie wegläuft oder so, aber sie ist dann immer wieder zu ihm hin und ich war dann in so einer, ja was machen wir jetzt hier gerade, ist das jetzt euer neckisches flirtendes aneinander reiben und irgendwie keine Ahnung, soll ich jetzt eingreifen? Ich habe schon die Verpflichtung, jetzt irgendwie auch sie zu schützen, was passiert, aber sie will ja immer wieder zu ihm zurück, ist das jetzt ein Beziehungsstreit, der hier gerade eskaliert und so und irgendwann war, war man an einem Punkt, wo die dann auch wieder weitergegangen sind und ich dann so wirklich ratlos so was soll ich jetzt hier machen, so wenn also man ja, ist ja dann eh auch nix, so, ne? so super schwer, weil es gibt ja auch so Situationen, so toxische Beziehungen, wo man sagt so vielleicht ist es nicht dein echter Wille, dass du du ihm zurück willst, aber wer bin ich das jetzt so zu genau. diagnostizieren? Und am Ende war das, wusste ich auch nicht, was ich machen soll, dann sind die von dann gezogen und ich habe den ganzen ganze Nacht noch schlechtes Gewissen gehabt und dachte, was mache ich? Was soll ich da machen? Soll man die Polizei rufen, soll man was oder also super schwer Hat sie denn Situation. gar nicht
0: kommuniziert in der Zeit, also als deine Freundin und du dazwischen gegangen seid und du sagst, sie war immer wieder zurück, hat deine Freundin nicht gesagt, bleib back von dem Typen oder komm mit mir hierher und hat sie dann nicht
1: vielleicht gesagt so, nee, nee, das ist alles, haben sie irgend, in irgendeiner Weise kommuniziert, Doch, das das, ist das hat okay, meine damalige alles? Freundin schon gemacht, aber sie war immer nur, ah, du Arschloch und du Wichser und hat immer nur mit ihm kommuniziert und es war nie so ein was passiert hier und so? Sondern es war immer nur zurück zu ihm und dann ja du Arschloch und also es war irgendeine Art von entbranntem Streit ohne klaren Grund irgendwas. Aber es hatte was was inszeniertes irgendwie. Es war wie so, wie so ein melodramatisches hin und her und man Vorwürfe, aber hin und her und trotzdem es war das, das hat hm. mich ja so verwirrt. Man denkt ja so Actionfilmmäßig. Ich gehe da jetzt hin, hau ihm auf die Fresse, rette sie, nicht. rette den Tag. Ich ruf die Polizei. Aber in dem Moment, in dem das so diese das erwartete Protokoll verlässt, war ich völlig ja. überfordert. So, Also, ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Und da habe ich auch noch Wochenlang überlegt, was soll man machen und so. Und es ist super schwer.
2: Ja, aber in dem nix, nix macht man dann, wenn, wenn sie zu ihm zurück will, kann dann die Beziehung noch so toxisch, toxisch sein oder nicht oder schon, ist ja egal. Ähm, es ist ihr Wille. Ja, selbst. aber weißt du,
0: was auch sein kann, Roman, ist, ähm, dass er ihr zum Beispiel, was weiß ich, eine gefeuert hat und äh, äh, irgendwie super aggressiv war und dass sie dann in so einem äh, Rage-Modus war, dass sie nicht einschätzen konnte, dass sie letztendlich den Kürzeren zieht und ihm, was ist, äh, 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 es gibt ja durchaus manchmal ja, eh, die, aber, äh, aber, charakterlich was, so starke Frauen, die auch zu so Typen hingehen und so, ich, ich, ich hau dir aufs Maul, so mäßig, ja, weiß weißt du?
2: Eh, aber was willst du machen? Also du kannst ja nicht den, den, den freien Willen auch in dem Rage-Modus, kannst du ja auch nicht entziehen und sagen, nee, ich weiß, was besser für dich ist. Mein Bruder hat das einmal also gehabt, der ist da dazwischen gegangen bei zwei, die, glaube ich, in einer U-Bahn-Station schon irgendwie mit, miteinander im Kampf verkeilt waren, ein Mann und eine Frau. Und mein Bruder ist hingegangen und hat, hey, was ist da los? Und, so. und sie hat dann gesagt: Was mischst du dich da ein? Hat er gesagt. Das hatte ich auch mal. Hat als er gesagt, in der Disco okay, und ist weitergegangen. Ja. Weil pff.
0: Ich hatte das mal in der Disco, dass ich, dass, das, das in der Disco für die Jüngeren im Club. <lacht> <lacht> dass ich mich so, dass so, so eine halbe Schlägerei zwischen so einem Türsteher und so einem Typen... Und ich hatte einfach keinen Bock, dass mir wieder der Abend durch eine Schlägerei, nämlich so dazwischen. Und er gesagt, es wird alles gut, es wird alles gut. Und dann habe ich zu ihm gesagt, beruhig dich, alles cool, alles cool. Und als der Tür Türsteher, als ich den dann so beruhigt hätte, dass er gesagt hat, okay, hat der Typ zu mir gesagt, was willst du eigentlich von mir? Ich hau dir aufs Maul. Und dann habe ich gedacht, so, da habe ich schon kurz davor gesagt, doch, nimm ihn, nimm ihn, doch mit. Aber was? das ist das, der wenigen Situation, wo ich, wo ich die Kochonnes hatte. Und ich frage mich immer, ob ich in der Situation, in der Florentin war, adäquat reagieren würde. Eigentlich sagt man ja immer, dass man, ähm, wenn man selber äh, äh, die Courage, wie Florentin sie hatte, nicht hat, dass man äh, zumindest andere Leute mit ins Boot holen soll, weil nämlich die Situation ist, dass jeder so tut, als ob er es nicht sieht, ja, oder so, 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 als wäre er will, niemand will Teil des Dramas sein, gerade in der U-Bahn oder was weiß ich. Zumindest nicht alleine. Und deswegen habe ich auch meiner Tochter mal gesagt, wenn irgendwas ist. Du musst Leute angucken ins Gesicht und sagen, hey, ich brauche Hilfe, weil sonst äh, denken die alle, es wird schon irgendjemand anders richten. So wie ich auf hm. der Rolltreppe, der aber, ich habe mir wirklich gesagt, wenn die Rolltreppe oben ist und es geht so weiter und niemand macht was, dann sage ich zu meinen Kindern, wartet oben. Zumindest versuche ich mir das jetzt äh, weiß zu machen, das habe ich auch zu meinen Kindern gesagt, so hey, wartet, äh, äh, guckt nicht, aber ich glaube, ich muss da vielleicht dazwischen. Aber ich, ich, ich bin so ein, äh, nicht Gewalttyp. Ich, ich auch nicht so eine
1: es, es war nur so die Situation, es war wirklich niemand anderes da. Und ich, also ich will ja auch ehrlich sein, ich weiß nicht, ob ich es auch gemacht hätte, wenn ich nicht mit meiner Freundin unterwegs gewesen wäre, weil das war schon. Ist die so,
0: ist die so stark oder was? Nee, aber es
1: war schon so ein. Naja, ich meine, letzten Endes, es klingt albern und dumm, aber es war schon so ein, ich muss jetzt hier schon der Mann sein, in Anführungszeichen. So. Mhm. Ich will jetzt schon, also irgendwie für sie zeigen, dass ich auch im Zweifelsfall sie beschützen könnte oder so, dass ich da eingreife. Weil wenn ich das. Denn mir denke, wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich mir immer Vorwürfe gemacht, oh, sie hält mich. Was überhaupt nicht wichtig ist und es ist auch keine so eine Beziehung. Wir sind alle ja die gleichen weichen Typen. Aber irgendwo ja. gibt es ja trotzdem noch dieses dumme äh, dieses Primatengehirn mhm. in einem tief drin, das sagt, da muss man dann schon irgendwie durchgreifen. Einfach nur als, ich ich will zumindest demonstrieren, dass ich jetzt nicht weglaufe, ob, ob ich irgendwas gemacht hätte, wenn es hart auf hart kommen werde. Natürlich nicht, aber einfach nur, ich musste jetzt zumindest hinlaufen und gucken, was los ist. Aber wenn ich alleine gewesen wäre, vielleicht nicht. Vielleicht hätte ich da nicht den Mut gehabt, bin ich ganz ehrlich.
0: Andrew Tate wäre stolz auf dich. <lacht> ja,
1: okay, das aber ist
0: ganz ehrlich, erfreulich. ich habe, nee, ich weiß ja, wie das. Ich finde es wirklich courageous und und äh, ich finde es ja auch cool, dass du sagst so. Also, ich meine, ich kenne mich auch in der Rolle, dass man so denkt, wird das von mir erwartet. Aber in der Regel. Äh, Partner äh, Frauen, mit denen ich, ich habe jetzt gar nicht so viele Partner gehabt und, und Alexi ist jetzt, ich glaube Alexi zum Beispiel, das ist das Gute, ich wüsste, also es sei denn es geht um, ums Dazwischengehen, aber jetzt, sagen wir mal, ähm, es gibt ja ganz oft so, so gerade so Andrew Tates, aber man hört das so oft, auch von Frauen manchmal so, ich brauche mal nicht, dass der, dass der wenn mich einer ankrapscht äh, irgendwie oder äh, mich einer anspricht oder anmacht oder sagen wir sogar, auf den Arsch klatscht, der dann nicht äh, sich mit dem Schlagen kann. Und, und ich glaube, meine Frau und ich zum Beispiel wären beide auf dem äh, äh, Level, dass wir denken: Okay, wenn wir, wenn ihr einer einen Arsch krapschen würde, wäre scheiße. Und, und es kommt auch immer natürlich auf den Kontext, wo und wie an. Aber wenn ich mich dann so, noch beschissener ist es ja eigentlich, wenn dann ich auch noch äh, äh, mit blauem Auge oder so. Also sofern nicht, nicht bedroht wird weiter, so nach dem Motto, hey, ich will die jetzt an. Ich glaube, ich, glaub, ich würde eher sagen, komm, Alex, wir, wir laufen jetzt zusammen weg. Ich halte der Hand, damit du mitkommst. Aber ich ich, 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 ich habe gar nicht mehr diesen, diesen Drang. Wenn mein Ego manchmal nicht mal dazwischen ist vielleicht ja. ja also was weiß ich wenn irgendein Sprüher einen Tag in mein Bild macht so dann denke ich schon so ey dann, dann, dann kommt irgendwann so, so eine Street-Mentality mir raus. Ich sage, ich, ich packe mir den und, und, und ich weiß aber gleichzeitig, wenn die Akros mit mir durchgehen würden, dass ich danach, äh, dass dieser Moment so nicht wert wäre, den am, am Schlawittchen zu packen, zu sagen, ich Maul, alles übrigens pures Schauspiel, ähm, sondern dass ich danach mich ewig schämen würde, einerseits und auch schlecht fühlen würde, sollte ich, was weiß ich, handgreiflich werden.
2: Ich war, vielleicht habe ich es eh schon einmal erzählt, ich war ein einziges Mal in meinem Leben, ähm, soweit ich mich erinnern kann, davon überzeugt, also nicht nur bereit, sondern ich war davon überzeugt, dass ich mich jetzt umdrehe und jemanden aufs Maul haue. Ja, also ich habe es vorgehabt, ich war, lange Geschichte, auch nicht so spannend, aber... Es ist schon ein starkes Gefühl. Also in dem Moment, wo ich mich dann umgedreht habe und auf ihn zugegangen bin, ist er gleich so. Oh, musst du nicht gleich so aggressiv werden. Ist er so weggegangen. Ja? Dann hat sich sie mir natürlich auch sofort wieder umgelegt und ich mir dachte, okay, dann lassen wir es halt gut sein. Aber das war ein einziges Mal in meinem Leben, dass ich jemanden wirklich, dass ich mir sicher war, ich drehe mich jetzt um und schlage ihn. Und ähm, dass ich weiß nicht, wie sich's angefühlt hätte, ihn wirklich zu schlagen, weil ich nie wirklich jemanden geschlagen habe. Ähm, aber, aber die Bereitschaft dazu ähm, hat sich schon gut auch angefühlt.
0: Ja. Du, du bist nicht, du, bist, du wirst Andrew Tate immer, ich meine, du bist oben ohne hier im Cast. Also du, du, du wirst ganz da du noch eine Zigarre rein und du bist äh, Spitting Image, my friend. Ähm, ich ich, äh, ja, ich, ich, ich meine, ich muss meine Fresse halten, weil ich habe schon so impulsive Reaktionen schon gehabt. Ich habe ja mal, glaube ich, auch im Cast erzählt, dass ich diesem einen Typen diesen Tee ins Gesicht geschüttet habe. <lacht> und da war es dann aber genau so, dass, dass dann wollte der sich danach, obwohl der echt äh, ich, nicht jetzt körperlich in irgendeiner Weise mir Angst gemacht hätte, ähm, dann wollte der danach so, war der auch echt äh, völlig Rollladen runter und wollte sich mit mir hauen und alles und seine Freunde haben ihn zurückgehalten und, und dann habe ich aber das, was man auf der Straße so macht, habe ich ihn am nächsten Tag angerufen. Erst seine Freundin, weil über die musste ich die Nummer kriegen. Und ich hätte auch das, ich, zu meiner Entschuldigung, ich war da auf Kur. Ich hätte auch das Ganze äh, einschlafen lassen können. Also ich, ich, es war keine Gefahr, dass ich dem wieder begegne. Aber ich habe mich so kacke gefühlt, dass ich mich bei ihm entschuldigt habe. Und er mich dann am nächsten Tag auf seine Hip-Hop-Jam eingeladen hat. Und das war auch kein Hinterhalt. Also äh, ich, ich habe auch so Momente gehabt, ja. Aber äh, es ist so ein Adrenalin-Ding, glaube ich, vor allem, Roman. Also gab es wirklich, du hast dich stark gefühlt oder du warst einfach das nur so kurz
2: im... Nein, das Adrenalin habe ich die ganze Zeit gehabt, weil er ist hinter mir hergelaufen und hat ähm, mich beleidigt in einer Tour, während ich weiter weitergegangen bin. Da habe ich mich immer wieder umgedreht. Wie weit ist er weg? Ähm, und, ähm, und ich habe mir gedacht, einfach nach Hause gehen. Einfach nach Hause gehen. Ähm, und irgendwann hat es mir dann aber gereicht. Warum, weiß ich nicht. Und ähm, das, es, es ging da nicht so ums, ums Adrenalin, sondern es ging einfach nur um, um das Bewusstsein, jetzt hau ich ihm aufs Maul. Also das war, wie gesagt, der Unterschied ist nicht, jetzt drehe ich mich um und sage, hey, was willst du eigentlich, sondern, ich, sondern dieses, dieses Wissen, jetzt mache ich es, ja, dass ich dann ganz schnell wieder umgekehrt habe, aber dieses Wissen, ich hau ihm jetzt aufs Maul, ich, ich beende die Sache jetzt ähm, und ich stehe irgendwie gewissermaßen dafür auch für mich ein und lasse das nicht länger zu, ähm, das hat sich gut angefühlt.
0: Okay. Krass. Hast du noch irgendwelche, äh, hast du sonst noch Gewalt erlebt, Florentin, in deinem Leben? Also Tatsächlich musstest du schon gar nicht Nein, nee,
1: überhaupt nicht. Ich habe äh, als Kind Karate gemacht. Ich war vorbereitet. Da hat man uns gesagt, wir lernen Karate, um es niemals anzuwenden. Und mhm. ich habe es auch seitdem niemals angewendet. Und <lacht> <lacht> also deswegen ich sehr ein schönes Leben, keine Gewalt, nein.
0: Ich finde es auch schon mal schön, dass du es so aussprichst, dass man merkt, dass du es wirklich <lacht> wahrscheinlich gehabt hast, weil wir alle sagen Karate, aber <lacht> Karate.
1: Das um, Einzige auch, man, was ich gelernt habe in den acht Jahren, ist, wie es auch es ausspricht. <lacht> und wurdest
0: du, ich meine, du bist ja doch, äh, aber wahrscheinlich in so, auch, auch teilweise ein bisschen so spartenmäßig in, in so einer Szene, also, ähm, ähm, aber hast du jemals irgendwie, dass, dass irgendwelche, du hast auf Rocket Beans äh, das Spiel schlecht bewertete, du Wichser. Oder irgendwelche Run-Ins, wo du dachtest... Äh.
1: Fischen? Nee, 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 im echten Leben nicht. Klar, Internet natürlich schon, Kommentare und so, aber ja, ähm, au außerhalb davon, nee, überhaupt gar nicht, nee.
2: Aber das Gewaltfantasien, dass du ja denkst, die möchte
1: ich wahnsinnig gerne aufs Maul hauen? Auf jeden Fall, auf Wer jeden Fall. Nicht. Regelmäßig, ich bin großer Verfechter des Ruheabteils in ICEs der Deutschen Bahn und bin wirklich äh, regelmäßig davor, mir wirklich im Detail Erwürgungs-, Erdrosselungs-, Erdäuchungs-, Vergiftungsfantasien Stück für Stück systematisch genüsslich durchzuexerzieren, äh, anstatt einfach zu sagen, schön, hier ist der Ruhrabteil, können Sie bitte leise sein. Aber äh, das passiert dann alles im Kopf auf jeden Fall, ja.
0: Ich hatte es andersrum. Ich habe den, den Memo den, den, äh, von, von Zelle Leute, den äh, Viktor, angerufen. Ähm, und wir haben uns was unterhalten. Und äh, ich habe extra mir so ein Abteil gebucht, so einen Telefonierabteil. Also wo man, weißt du, das ist auch so ein, so ein Symbol. Und da kam so ein Typ, können Sie bitte leise sein? Ich so, ich, ich telefoniere einfach nur. Und er so, ja, aber ich versuche zu lesen. aber ich gesagt, ja, aber es gibt Ruheabteile. Es tut mir echt leid, ich bin im Gespräch. Ich habe extra mir hier einen Platz reserviert. Und äh, der hat dann noch so ein bisschen, glaube ich, sogar versucht, andere Gäste, aber alle haben gesagt, ja, aber mein Gott. Und dann habe ich gedacht aber es scheint vor allem zu stören, wenn jemand ein Telefon in der Hand hat, weil es gibt so viele Leute, wenn die da mit dem Bier, in, 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 da kann man eine ganze Fahrt über den ihre äh, halbbesoffenen Ausscheider oder wie das heißt vom Bund und was weiß ich was Gespräche, es stört sich niemand dran. Aber wenn du laut redest an einem Telefon, das scheint
1: äh, 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 extrem zu stören. Die Belästigung ist ja nicht die Lautstärke. Die Belästigung ist ja die Dreistigkeit der Menschen, sich über die Regeln hinwegzusetzen. Das ist die wahre Belästigung. Es geht nicht darum, dass es laut ist oder so, sondern es geht darum, dass ein Raum, in dem Regeln herrschen, für alle, dass eine Person sich darüber hinwegsetzt und sagt, nein, ich telefoniere hier. Was mich stört, nicht stört, ich habe auch neues canceling kopfhörer und wird das wahrscheinlich auch nicht mitkriegen, aber diese Dreistigkeit des Menschen zu sagen, nee, für mich gilt das nicht, ich mache das jetzt einfach, das ist das, was mich stört. Ich wohne auch hier in, in, in Köln, wohne ich direkt neben einer Kneipe, wo regelmäßig noch vier Uhr nachts die Leute grölen. Würde ich neben einem Wasserfall wohnen, der die gleiche Lautstärke an Irritationen ausspeit, kein Problem. Ich könnte schlafen wie ein Stein. Wenn es aber Menschen sind die nachts noch rumkrönen, liege ich hellwach im Bett und bin stocksauer. Hm, es geht nicht hm. um die Lautstärke, das hat gar nichts damit zu tun. Es geht nur um dieses Kopfkino. Dieses wir leben in einer zivilisierten Gesellschaft, wir sind eigentlich ein Team, aber du gerade nicht. Du denkst, du bist was Besseres. Das ist das Problem. Hm. Aber das, das, ich bin so bei dir, weil das ist auch ich wollte gerade sagen zu Gewaltfantasien.
0: Ich habe regelmäßig Gewaltfantasien bei genau der Geschichte, nämlich. Und ich vergesse manchmal, dass man selber vielleicht mal betrunken oder Student war, aber wir haben hier hinten so einen Hinterhof und dann ist es in den letzten Jahren so oft passiert, dass das so Partys sind, wo ich schon durch die geschlossenen Fenster echt einen Mega-Agro bekomme. Und dann, ich meine, ich habe hier mal gegen, oh, da war ich, da war ich bereit. Weißt du noch, Roman, die Geschichte, wo ich die Polizei dann gerufen habe, weil, weil ich gedacht habe, wenn ich dann hm. nochmal anklopfe. Und ich, ich habe schon überlegt, ob ich mir meine mma Gloves anziehe, als ich bei den Studenten. Aber da hinten, das sind manchmal so Mädels auch, die singen in voller Lautstärke. Und dann machen sie irgendwann denken, es ist eine gute Idee, wenn man in diesem Resonanzkörper des Hinterhofs beide Türen weit aufmacht und volle Lautstärke, Musik und die Kleinen. Und ähm, und äh, äh, voll laut singend und wenn ich, dann, wenn ich dann rufe, so hey, sei ruhig und so und die, die, die reagieren nicht adäquat so, dann werde ich super aggressiv und dann, und da habe ich mich schon oft gefragt, ob das die Negativfolgen äh, von Videospielkonsum sind, dann habe ich echt schon mir überlegt, so, also im Halbschlaf, vor allem ich, ich man, man ist dann ja extra sensibel für Geräusche, wenn man versucht einzuschlafen, und dann, so, äh, dann denkt man, du Wichser, du bist doch nicht allein auf der Welt, warum denkst du, dass hier alles so dunkel ist und, 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 und keine Lichter an und, und dann wünsche ich mir eine Sniper-Rifle und habe ich überlegt, gibt es eine Sniper-Rifle, wo praktisch die Kugeln einfach nur sau tun und sie praktisch so zerplatzen und dann habe ich auch überlegt, wenn die die Polizei rufen, ob ich irgendwie so einen kniffigen äh, Versteck auf ein Dach finden würde, wo ich mich dann so aus dem Fenster bei meiner Tochter hänge und meine Sniper-Rifle aufs Dach
1: mache. Ich kenne das so gut. Ich habe auch immer Fantasien von irgendwelchen Türmen, die ich irgendwo installiere und die ich fernsteuern kann mit irgendwelchen Wasserspritzpistolen, wo ich irgendwie die Leute auf der Straße abspritzen kann oder irgendwelchen Drohnen, die wie ich liege im Bett unter der Bettdecke und kontrolliere die Drohne, wie sie irgendwo hinfliegt und irgendwie die Leute angreift. Kenne ich sehr, sehr gut, diese Fantasien.
0: Und, und auch immer in Bezug auf diese diese ähm, äh, äh, Ruhestörungsgeschichten ja, ja auf jeden Fall und hast du hast du jemals bist du in Aktion getreten bist du runter zu dem Café und hast gesagt jetzt reicht's mir also ich habe mal die, schon zweimal in meinem Leben die Polizei gerufen einmal in Karlsruhe weil so ein Club äh, äh, 3 Uhr nachts die ganzen deutschen Schlagerspackos rauskamen und die ganze Nacht, ihr gehört zu mir und so einen Scheiß gesungen haben und eben bei meinen Studenten schräg gegenüber. Ähm, hast du jemals? Nee, hab äh, noch nicht. Zeit,
1: ich hadere gerade dabei und ich bin kurz davor einzugreifen, weil es gibt wirklich auch tagsüber, nachmittags einen einzigen Gast in der Kneipe gegenüber, der noch mal 20, so laut ist wie, 20 mal so laut ist wie alle anderen. Der wirklich aber auch ein so undefiniertes Aah! Also wirklich so kein Lachen oder irgendwie, sondern einfach nur so laut und ich habe mich wirklich mal vor dieser Kneipe positioniert, um den zu isolieren und rauszufinden, wer es ist und ich weiß, wer es ist, ich erkenne ihn jedes Mal und ich würde mich gerne irgendwann mal einfach zu ihm an den Tisch setzen und wir sagen, pass mal auf. Sehen Sie diese ganzen Häuser um sich herum, all diese Fenster. Hinter jedem Fenster ist eine Familie. Da sind hunderte Leute, die hier alleine in dem Reich sind. Und jedes Mal, wenn sie laut sind, hört das jeder. Ein durch Mark und Bein gehendes Geräusch. Und ich würde ihm gar nicht so, ah, sie sind zu laut, sondern ich würde ihm einfach nur mal dieses Bild vor Augen führen, dass jedes Mal, wenn er seine Stimme erhebt, 200 Leute kurz aufschrecken und ihn kurz hören. Und in meiner perfekten Welt würde das reichen, dass er sagt, ach stimmt, okay, so habe ich es noch nie gesehen. Ich werde leiser sein. <lacht> Natürlich wird das so nicht kommen, aber einfach nur, ich finde, ich, find, ich habe ja immer das, die Hoffnung, dass Menschen nicht wirklich böse oder asozial sind, sondern dass ihnen einfach nur die Aufmerksamkeit fehlt, dass ihnen einfach nur nicht klar hm. ist, ja was sie da tatsächlich tun. Weil es kann ja sein, wenn, ich, wenn man in der Kneipe ist und feiert, natürlich merkt man nicht die drei Stockwerke über der Kneipe und gegenüber der Kneipe, die auch noch mal vier Stockwerke hoch sind, die hunderten von Leuten, die da drin sind. An die denkt man ja nicht. Würde ich ja auch nicht unbedingt ja. machen. Aber einfach, dass man sagt, du pass auf, wir hören alle mit hier, was du sagst. Hm. Ich glaube, das
0: weiß er. Ich glaube, dass man das im, im, im Moment des Besoffenseins äh, vergisst. Und ich, ich wollte noch sagen, als du gesagt hast, wenn jemand laut ist im, im Abteil und wie du, weil es ein Regelverstoß ist, da wollte ich noch einsetzen mit, das war der deutscheste Satz ever. Aber ja. Vor allem, du müsstest nicht nach Holland kommen, weil in Holland zum Beispiel Ruhe, äh, äh, so, so auf andere Rücksicht nehmen mit laut oder leise sein, wird hier völlig anders gehandhabt und, und zu, meinem, zu meinem großen Groll auch extrem toleriert von vielen Menschen, die dann denken, ah, oh, da muss ich ja nicht in der Stadt wohnen oder so und ähm, ich, ich, äh, ich wollte mal zurück zum Urlaub kommen, weil das ist ein gutes Segway, ähm ähm, ähm, der Roman hat mir, als ich im Urlaub war, folgende ähm, WhatsApp geschickt. Dieser Moment, in dem gleichzeitig der Nachbar vorbeikommt, um zu fragen, ob er noch Platz in, dein, ob, ob er noch Platz in deiner Biotonne nutzen darf und deine dreijährige Tochter in den Garten scheißt. Ähm, Roman, ja. glaubst du, ganz mein, meine harmlose Vermutung, glaubst du, dass diese Situation in einem kausalen Zusammenhang steht mit den Fotos, die du mir immer wieder geschickt hast. Und ich weiß nicht, ob wir sie auch mal auf als Coverfoto, obwohl das haben wir bisher, ja, kriegst ja nicht raus, wie man das hinkriegt. Ähm, äh, von diesen Scheißwürsten, die du auf einem Parkettboden fotografierst als stolzer Papa, ähm, ist es eine Kultursache oder gibt es irgendeine ja, alternative Erziehungsströmung? Ähm, die Kultur
2: oder ja, die Kultur dahinter lautet, ähm, äh, dass Kind findet seinen Moment, wo es bereit ist, dafür in ein Klo oder in einen, einen Topf reinzumachen. Und, und, und macht sie mittlerweile auch übrigens. Im Garten haben wir eine spezielle Situation, weil da ist das Klo, das beim Haus dabei ist, das, das ist eine Bruchbude, da sind die Holzwürmer drin und da hat, hat man Angst, wenn man reingeht, dass einem das Dach auf den Kopf fällt, so ungefähr. Ähm, Drum ist es dort doch jetzt noch okay, wenn sie wenn sie in den Garten kackt. Aber ähm, ja, die gute Nachricht lautet sozusagen, sie geht sehr gerne jetzt ähm, aufs Klo. Die für mich ein bisschen schade. In, die, innerhalb des Hauses für, sehr beruhigend. Ja, für mich für mich ein bisschen schade, die auf dem Boden Kack-Phase ist vorbei, weil ich habe ihr ihre kleinen Käckelchen oder eigentlich riesigen Käckelchen, die sie auf den Parkett gelegt hat, ähm, mit Genuss sehr genau immer studiert und äh, und mir angeschaut, weil ich es ist, für mich ist es schön, wenn das Kind scheißen kann.
0: <lacht> also aber so, so als so suggestiv, so mal das schon früher zu sagen, eigentlich ja, äh, macht man das ja nicht, dass man auf den Boden kackt, das ist schon passiert. Eigentlich oder einfach macht man nur, das, das Kind ja nicht, findet von alleine
2: nicht. raus. Nein, eigentlich... Eigentlich
0: macht man... Ich würde behaupten, eigentlich kackt man nicht auf dem wohnzimmer
2: -Parkettboden.
0: Das wäre jetzt mal so eine Steilbehauptung. Da lehne ich mich mal aus dem Fenster.
2: Also ähm, ich schließe mich dieser Aussage an, wenn es äh, Erwachsene oder, oder größere Kinder betrifft. Offensichtlich schließe ich mich dieser Aussage nicht an, wenn es Babys oder Kleinkinder betrifft, die, das, die sich hier einen Zeitpunkt von mir aus sehr gerne selber aussuchen können, wann sie aufs Klo gehen. Ich habe ich hab einfach kein Problem damit, wenn ein Kind auf dem Boden kackt. Ich räume die Kacke weg, wische den Boden sauber, nichts passiert. Ähm, das, was wir gemacht haben, ist, dass wir sie gefragt haben, magst du auf Klo, aufs Klo gehen oder magst du auf den Topf gehen? Und dann sagt sie, nein, nein, nein. nein. <lacht> Und dann hat sie auf den Boden gekackt. Und jetzt kackt sie halt aufs Klo. <lacht> Wunderschön, hat sie einen Zeitpunkt gefunden. Wo sie aufs Und
0: als Überbrückungsphase, so als.
2: Ach, Windeln zu Hause.
1: Wozu? Und
0: Florentin, sag du mal, was Kann ich ganz schwer ist.
1: einschätzen. Ich habe da keinerlei Erfahrung mit äh, Nachwuchs. Von daher. Ich habe auch keine Ahnung, okay. wie, wie alt jemand ist, wenn er drei Jahre alt ist. Also, ich habe da jetzt kein Kind vor meinen Augen, weil ich weiß nicht genau, wie groß man da ist. Ich Deswegen weiß, ja, ist ja, ich so weiß das,
0: das lernt man dann wieder. Keine erst. Ahnung, ja. Also, da laufen sie schon eine ganze Weile. Okay. Ja. Oder? Also anderthalb Jahre, behaupte ich mal ja, so. Ja, eineinhalb
1: bis zwei Jahre sicher. Ja. Nee, ich steige erst ein bei acht Jahre wieder. so. Da kenne ich mich aus. Acht, neun, zehn, da kann ich mitreden. Da habe ich in meinem Zivildienst mit Kindern gearbeitet. Aber davor ist alles so vage. Das sind sehr gefährliche
0: Aussagen heute im, im, im heutigen, in der heutigen Zeit. Ähm, ähm, apropos Alter. Ähm, wann äh, kann, Kannst du dich daran erinnern, wann du dich selbst entdeckt hast, so ähm, befriedigungsmäßig? Weil du jetzt sagtest, du kannst es so gut einschätzen. So, so, ich versuche das bei mir immer zu eruieren. Ich meine nämlich, dass es sehr früh war. Das
1: Alter weiß ich nicht mehr so hundertprozentig. Ich weiß nur noch, dass ich eine lange Zeit unaniert äh, habe, ohne zu ejakulieren. Das weiß ich noch, ja, das eine ich ganze auch. Zeit ich lang und da habe ich auch, ich erinnere mich auch noch, dass ich mit meinen Freunden drüber gesprochen habe und das heißt, da muss ich schon in der fünften Klasse gewesen sein eigentlich, ähm, sowas in der Richtung und es war dann so, ja, kam bei dir schon was oder nicht oder nein oder wann oder wie, wann es dann genau passiert ist, weiß ich gar nicht, aber das war, ähm, ich, ich, altern ganz schwer, aber irgendwie sowas in der Richtung.
0: Ja, ich, ich, ich bin da, also du bist auch ein Früheinsteiger gewesen. Ich würde es ich, ich mir jetzt
1: manchmal wieder zurückwünschen, weil es super praktisch ist einfach. Ja, super es ist praktisch. mega praktisch, sehr komfortabel. Bevor man
0: diese, diese, ich möchte es eigentlich gar nicht mit auf die Karte bringen, aber ich habe ja irgendwann was für besonders praktisch erachtet, was im Nachhinein, wofür ich jetzt mehrfach schon von vor allem Hörerinnen geschämt wurde. Aber... Ähm, ich weiß auch noch, wie, dass ich, dass ich irgendwann dachte, ist irgendwas falsch mit mir, weil es anfingen, andere gesagt von von ihrem Samenagust gesprochen haben, und ich weiß, wie ich diesen ersten völlig klaren Tropfen gefeiert habe, also, dass ich gedacht habe, jetzt bist du ein Mann, mhm. und das 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 dauert ja auch echt eine Weile, bis das, ähm, ich weiß nicht, ich rede jetzt nur von mir, aber bis das so eine eher schnottrige Milchkonsistenz
2: bekommt, ja, Das, das war es bei mir sofort, ich kann mich erinnern, ich war aber auch recht alt, als es bei mir dann endlich ich habe darauf hingearbeitet, ja, weil eben alle anderen reden schon darüber und ich weiß eigentlich nicht so richtig, worüber sie reden und ich war so ungefähr 14 müsste ich gewesen sein, als es dann geklappt hat und ich war, ich habe wie immer wie wild gewürgt und gerubbelt und geschrubbelt und eh nicht damit gerechnet dass. und auf einmal habe ich gemerkt, oh, irgendwas, irgendwas passiert in mir, irgendetwas. Und dann ist, dann ist es so einfach nur passiert. Und ich, ich kann mich erinnern, ich war eher enttäuscht. Ich habe mir gedacht, das war's, es, das war es jetzt. Also der Samenerguss war, war nicht gleichzeitig nicht zwangsläufig gleichzeitig auch ein Orgasmus, glaube ich, mein, mein erster ja.
1: Ich weiß auch noch, wie, wie absolut vollkommen ahnungslos ich damals war und wirklich ich versucht habe, in irgendeiner Weise Sinn zu äh, stiften. Und ich erinnere mich noch an eine Klopapiersituation, wo ich wirklich dann versucht habe, eine Klopapierrolle zu penetrieren, weil ich dachte, das, das wäre eine gute Möglichkeit, ohne dass es nötig hab ist. Ein, also noch bevor, <lacht> bevor die Masturbationstechnik ausgefeilt war, dachte ja. ich so, man guckt sich so um und denkt sich, Klopapierrolle damals, auch heute noch viel zu groß, die, 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 die Öffnung. Also da hat überhaupt gar nichts funktioniert. Das war einfach so komplett freischwebend. Ähm, Habe ich auch relativ schnell wieder abgebrochen, aber es war einfach so, ja gut, was mache ich jetzt? Und ähm, ja, eine schöne, naive das Zeit war aber, auf jeden Fall.
0: Ich glaube, das, das ist auch ein bisschen die Zeit, wo man dem, dem rein ähm, sensitiven körperlichen Erlebnis überhaupt beim Sex einen äh, viel zu eigenen großen Aspekt äh, äh, zuspricht. Und für mich ist das hat es ganz viel damit zu tun zu wissen was und mit wem und und dass es dass es beiden Genuss bereitet. Dadurch ist es ja erst cool. Ich fand es auch immer seltsam. Es gab früher so Gerüchte auf der Schule so ich weiß gar nicht mehr wer das war der und der Alice Cooper oder irgendein so Heavy Metal Typ der, der der nimmt sich immer zwei Schnitzel macht die macht die warm und macht sie dann in so ein Glas und 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 penetriert, penetriert das und ein Freund von mir der hat schon öfter so ähm, gesagt, dass er seiner Freundin immer erzählt, es wäre eine Bluetooth-Box, weil der hat so ein komisches, und das, da habe ich dann mich erst rei rein vertieft, überhaupt das mir äh, zu suchen. Ähm, es gibt so, so, so zwischen diesem Flashlight, da gibt es natürlich noch ganz viele ähm, äh, Ausgeburten mit irgendwelchen drehenden Ringen drin und was weiß ich. Äh, äh, hat einer von euch jemals so ein Spielzeug benutzt?
1: Mhm. Also ja, Flashlight ich stand, ja. nicht. Ja. Was für eins? Doch, ich ich so glaube, so eine Flashlight, mein? sowas in der Richtung, ja. Das, äh, Und? das war tatsächlich aber, da wo wir auch bei dem Thema, das wir vorhin schon angerissen haben, von wegen... Ähm äh, ja, wie lange hält man aus quasi, wo ich mir dachte, okay, äh, das ist nicht so ganz zu meiner Zufriedenheit, äh, wie lange das dauert, ich muss irgendwie üben, ich muss trainieren und äh, dann habe ich mir sowas kommen lassen und dachte, ich kann da jetzt wirklich äh, mit Trainingsplan und allem da irgendwie was erreichen, Spoiler, hat nicht funktioniert, ist auch, ist auch ein merkwürdige, merkwürdiges Gerät, weil man hat so verschiedene Einstellungen, man kann da auf der anderen Seite der Öffnung kann man dann noch so die Luftzufuhr regeln. Weil wenn du ja jetzt ah, erstmal... enger oder wie? Naja, weil jetzt, wenn du jetzt erstmal, sag ich mal, einen äh, luftisolierten Raum penetrierst, ist das ja schwer, weil die Luft kann nicht entweichen. Und deswegen kannst du hinten einstellen, dass die Luft rausgeht und dann kann aber so eine Art Saugeffekt entstehen oder irgendwie sowas. Und da kann man dann noch so hin und her äh, regeln. Aber das Ekelhafteste ist, dass man das ja auch irgendwie alles äh, befeuchten muss und irgendwie dann mit Gleit Creme und Gleitgel und sowas, womit ich überhaupt gar keine Erfahrung habe und so. Und das fand ich dann im letzten Endes alles so ekelhaft und abtörend, dass es nicht nur nicht mhm, funktioniert hat, sondern wirklich furchtbar war. Und dann das Allerpeinlichste an der ganzen Geschichte, dann hast du ja dieses Teil irgendwann gekauft, musstest dann auch immer waschen, wirklich wie so ein, wie so ein Fleischbrocken dann irgendwie zu waschen. Und immer, also du hast schon öfter gemacht. Ja, ja, ich habe dann auch, auch jedes Mal gewaschen und dann aber irgendwann äh, lag das dann so im Schrank, unbenutzt und dann hatte ich wahrscheinlich einen der dümmsten Gedanken meines Lebens und zwar war, war das während der äh, Corona-Pandemie und dann lag ich irgendwann im Bett und habe irgendwie, entweder durch reine Suggestion oder äh, Angst, habe ich irgendwie so eine Art Atemschwierigkeit bekommen. Und ich dachte wirklich so, jetzt fuck. Und es war noch so ganz am Anfang, wo niemand Ahnung von Corona hatte und so wirklich. Und man nur so dachte, okay, krass, äh, hier und da niemand weiß. Und dann habe ich gegoogelt um Symptome und dann mich da so ein bisschen reingesteigert und so. Und dann dachte ich wirklich, am Ende, es kann sein, dass ich jetzt sterbe. Es kann sein, dass es das war. Und meine erste Amtshandlung war, Versteckt. ich habe diese Flashlight <lacht> weggeschmissen. Weil ich wollte nicht, dass, weil ich dachte, ich, ich, li ich liege im Bett, ich schlafe jetzt, vielleicht wache ich morgen nicht auf. okay. Lass uns das mal als gegeben hinnehmen. Jetzt wie geht's weiter? Was passiert dann? Dann wie lange dauert's, bis jemand merkt, dass ich weg bin? Wie lange dauert's, bis jemand meine Leiche findet? Wie lange dauert's, bis jemand meine Tür eintritt? Dann durchsuchen die meine komplette Wohnung. Was passiert damit? Und ich will nicht, dass die dann diese dumme Flashlight finden. Und dann habe ich wirklich, bin ich noch rausgegangen und habe die weggeschmissen. Und seitdem habe ich sie nicht mehr. Aber das war rückblickend so dumm. Aber in dem Moment hat's total Sinn ergeben. Und vielleicht hm. war das einfach so ein mentaler Benebelter Geisteszustand, wo man auch auf die dümmsten Ideen kommt. Aber so endete dann die Geschichte meiner Flashlight. ja.
2: Kann es das sein, dass du <lacht> insgesamt einfach nur eine Panikattacke gehabt hast? Absolut. Ich, ja, am Ende ja, war gar also nichts. Das, ich war, das ich Ganze war, war eine Panikattacke. Und da passt ja. aber ganz gut rein wieder eigentlich in das äh, Mindset, dass man während ja, einer Panikattacke ja. hat, dass man sich solche Dinge. Es solche war überhaupt nicht.
1: Auch negativ getestet, alles überhaupt überhaupt kein Problem ja. und so. Ich war dann ein halbes ja. Jahr später mal positiv, aber gar nichts. Aber es war halt einfach so ein so eine Art Suche nach Kontrolle und ich kontrolliere hm. meine Nachwelt und was muss jetzt passieren und hm. ich also ich will erstens nicht sterben, okay, aber wenn ich sterbe, will ich nicht sterben und dann findet noch dann jemand zauber. eine peinliche <lacht> Sache in meiner mit Wohnung. Mit dem Ding
0: in der Hand, hast du es gehört von Florentin Will, <lacht> <lacht> den hat man mit der, mit der Flashlight, ich, aber ich, ich habe die ganze Zeit die Flashlight-Geschichte äh. verortet, als du vielleicht 14 warst. Aber durch Corona, nein, nein, wie, 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 nein, nein. dann hast du da richtig, also dann dann lohnt es ja doch irgendwie scheinbar, wenn du es so... Oder also ich sag
1: mal, ich glaube, die war zum Corona-Zeitpunkt schon ein paar Jahre nicht in Benutzung auf jeden Fall. Aber ich sag mal, 14 und so, ich bin ja eh erst sehr spät sexuell aktiv geworden und habe dann auch irgendwann gemerkt, okay, ich muss meine Performance steigern, das muss fun besser funktionieren. Das heißt, wir sind hier eh in einem peinlich hohen Alter auf jeden Fall.
0: Und ähm, ähm, nee, ich finde ich find gar nichts, also uns ist nichts peinlich, das müsstest du wissen, zumindest wenn du die alten Folgen gehört hast. Ähm, was, was ich immer mich frage ist, das, der, der, du, du, du hast vorhin gesagt, du hast es dir auch so ein bisschen geholt als ähm, um, um so die Dieselbe Geschichte, die ich habe, so Trainingsgerät nicht zu so schnell kommen und so weiter. Und hast es aber so ein bisschen auch beschrieben als eher was, was, was eher abturnt ist oder was, was nicht so auf das jeden Fall gilt, ne? nicht, nicht äh, äh, simuliert äh, wirklich den Sex, aber was ich mich die ganze Zeit frage, ist das Temperaturding. Also ist, ist, hast du äh, ähm, vielleicht. Leben die Partner, mit denen du zusammen hast <lacht> und wo du versuchst, das dann zu simulieren, äh, vielleicht nicht mehr? Oder äh, wäre das nicht, ist das nicht oder ist es nach zwei, drei Stößen warm gerieben? Nee,
1: also das äh, ist natürlich auch äh, dem Ekelfaktor geschuldet, dass man nicht nur nach der Benutzung, sondern auch vor der Benutzung den Drang verspürt, es zu reinigen. Und das habe ich dann einfach immer mit heißem Wasser gemacht und dann das so durchlaufen lassen und dann wärmt sich das schon okay auf. So, das geht schon. Fühlt es sich denn echt an? was heißt echt also sag ich mal echt genug dass ähnliche performance schwierigkeiten auch aufgetaucht sind von daher es war <lacht> es echt? war als also, rekonstruktion war es in ordnung ja
0: also eigentlich eine super kritik Ja, also besser ja, als die ja, hand ja das schon.
1: na besser na, 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 besser das ist ja eine ganz andere kategorie
2: nichts ist besser als die eigene hand sage ich
0: Echt? Ich finde ich, ich find Sex immer besser als meine eigene Hand. Also, du sagst so. Na, Sex insgesamt
2: so, ist besser, aber ähm, die, die eigene Hand kann man halt sehr genau selber steuern. Das heißt, rein vom physischen ähm, Kontakt her kann einem die Hand am ehesten genau das liefern, was man gerade braucht, glaube ich. Nicht,
0: dass es, aber ich finde, jemand, geskillt ja. ist, ja, geskillt ist, dann finde ich gerade ähm, selbst eine fremde Hand besser als meine Hand weil du nicht diese volle Kontrolle hast und dann manchmal auch so Sachen, wo du denkst, oh, jetzt wird da hier rumgeknetet und jetzt wird da hier und, hm. und, und so, 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 diese diese alle möglichen Bewegungen. Aber was ich mich noch frage, zurück zu dem Flashlight. Äh, Freundin, wenn, wenn du da nicht die ganze Zeit drüber reden willst, sag gerne. Ähm, ähm, eh, irgendwie schon zu spät, oder? Äh, ist, es, ist es A so, dass du dann da noch äh, stimulierend irgendwie das Laptop ausgepackt hast und die zweite Frage, die du kannst du alles in einem beantworten, ist, wenn, wenn die Flashlight eine Frau wäre, bewegst du die Frau oder, oder hast du dich auch schon mal hingestellt und praktisch die Bewegung aus der Hüfte geholt? Nee, weil nee, das ja das in, muss schon in,
1: die, die klassische Penetration sein. sonst weil ich, Das ist ja auch der Unterschied. Ma sein, ich, der, das heißt? Ich glaube, ich habe es irgendwo zwischen zwei Matratzen eingeklemmt oder irgendwie sowas in der Richtung. Oder, oder ah, so in der Geschichte. Das war schon Boden-Missionarstellung äh, auf jeden Fall. Und ah, okay. wenn ich mich richtig erinnere, also ich glaube, ich musste da auch ein bisschen rum äh, rumversuchen, weil es am Ende auch nicht wirklich bequem ist. Aber ähm, es hat schon auch was mit der Penetration zu tun. ich habe einfach versucht, weil meine Logik war die, äh, ich habe dieses Training primär verstanden als Abstumpfung. Ich muss so gut es geht abstumpfen, äh, damit ich sozusagen länger aushalte. Dann dachte ich, okay, ich hole mir den besten Porno, den ich habe, so die Nummer 1, die, 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 die man auch nicht immer auspackt, sondern wo man denkt, den darf ich nicht so oft anschauen, sonst verdirbt der. Den packe ich aus und versuche alles so, so hardcore einzusteigen, wie es geht, damit der Abstumpfungseffekt möglichst groß ist, äh, damit dann irgendein Effekt eintritt, was äh, nicht geklappt hat. Zu dem Porno kurz.
0: Ähm, also erstmal, ich entnehme dem, dass du wirklich noch in Zeiten des Internets äh, welche besitzt, richtig richtiggehend.
1: Yeah ja, also okay. sch schwer, also das, weiß nicht, ob das jetzt im legalen Sinne Besitz ist, aber es gibt auf jeden Fall gespeicherte <lacht> Runtergeladen. Ähm, Favoriten. Runtergeladen, nur ganz selten. Ich, das habe ich nur einmal gemacht, aber das war eine besondere Geschichte, können wir auch gleich besprechen, aber ähm, Herr, aber wie speichert man, wenn man was nicht runterlädt? Browser, naja, Bookmarks. Ja, oder halt eine URL-Liste einfach. Irgendwo eine URL-Liste anlegen, äh, die man dann Aha. auch immer wieder kurieren, kuratieren muss, einfach, weil auch äh, Videos verschwinden und so, und dann muss man sie nach wieder nachsuchen so und alles, und dann versucht man einfach so, einfach seine engsten Freunde nah an sich zu halten, sodass man da einfach <lacht> immer drauf zurückgreifen kann. Also ich werde ja auf
0: meine alten Tage immer mehr zum foto äh, Fotowichser wieder. Weil meistens gefällt mir das nicht, wie die behandelt werden. Ich finde find auch nicht schlimm, wenn, wenn andere das nicht so sehen und es gibt ja auch bestimmt genügende, wo, wo es nicht so ist. Aber so so einfach so Fotos von Menschen und, und da passiert es manchmal, dass wenn ich dann durch das World Wide Web surf,e dass ich dann irgendwie mich an irgendeine Picture Set, also in dem Fall wäre das dann Filme erinnere und dann fuck, hey, wie wie kann ich das jetzt? Äh, wie kann ich diesen Film jetzt finden auf was für eine Seite war das war das überhaupt, weil meistens äh, bei so, gerade bei so Bilderdingern, poppen immer auch andere Seiten auf, die ich eigentlich wegklicken will, dann sehe ich aber da wieder jemanden Interessanten, wodurch dann wieder eine neue Seite aufpoppt. Und ähm, dass ich dann manchmal das wie so ein Sieg feier. Und da habe ich auch zum ersten Mal gemerkt, dass es Comment-Bereiche gibt, mhm. wenn man denkt, äh, gibt es davon vielleicht noch mehr Fotos von der Dame? Und, ähm, und ich finde es zu bizarr, weil eigentlich früher in der Videothek, ich weiß nicht, ob Florentin so alt ist, dass er das mitgekriegt hat. Da war so ein komisches Gentleman Agreement, dass man sich eigentlich fast nicht in die Augen guckt und gleichzeitig, dass man merkt, ich bin nicht der Einzige, der hier eine Dreiviertelstunde rumsteht, weil er sich auf gar keinen Fall falsch entscheiden möchte und dann immer auch wieder den Fehler gemacht hat. So, so danach, ich will aber ich will, ich will auch dir, ja, ich nehme drei Filme mit und, und die hat man dann 20 Minuten oder eine Stunde später verschämt wieder zurückgebracht, weil man wollte den Schmutz, nachdem man ihn konsumiert hat, auch nicht im Haus haben, wo man man ja drei tage dann meistens hatte oder bei drei filmen eine ganze woche und
1: ähm, aber zu ja, ich, ich, ich finde, so eine gute Session muss wie ein gutes Buffet sein. So, man hat so verschiedene Teller offen, wo man sich verschiedene Eindrücke holen kann. Also am Ende entsteht ja eine Geschichte, sagen wir mal eine klassische drei die ich mir dann auch gerne zusammensetze aus drei verschiedenen Videos. Wo man sagt, Akt 1 ist Video 1, Akt 2 gehe ich dann zum nächsten über und das grande Finale, da habe ich dann was anderes in der Hinterhand, wo dann so alle Dinge, die dann so gefallen, man zusammenstückeln kann. Und das sind immer Filmformen? Ja, ja also in dem Fall jetzt schon, ja.
0: Und ähm, ähm, was glaubt ihr, sind eure äh, drei meist, ähm, wie gesagt, Antworten ist freiwillig oder äh, Lügen ist, ist optional, aber eigentlich wird an diesem Tisch nicht gelogen, ähm welches sind die drei Lieblingskategorien? Wenn ihr, wenn ihr, wenn, pass auf, es, es, es kommt jetzt so ein neues Internetgesetz, bla bla bla. Man darf äh, nur noch drei Kategorien ähm, sich auswählen und dadurch kriegt man auf allen Seiten, die man kennt, nur diese drei Kategorien. Und, und jetzt so äh, äh, Seiten, die schon spezialisiert sind, wohl die müssten natürlich auch gelten.
1: Und es kann ja auch eine Kombination oh mein, der Kategorien Seiten sein. jetzt, oder Kategorien, oder Suchbegriffe. Kategorien.
0: Ne, ich habe überlegt, wenn du natürlich schon auf die Seite gehst, ähm, Skinny Girls with Glasses und Sacky Tits, dann, dann sind die Kategorien so ein bisschen obsolet. Obwohl es da bestimmt noch mal verschiedene Unterkategorien. Äh, ähm, und das gibt ja alles.
1: Und danach will ich wissen naja, ja, dann machen wir erstmal das. Also ich glaube, die drei Ich würde sagen, Sister sowas in der Richtung, Brother-Sister-Geschwister-Gedöns, ähm, Massage. Mhm. Hast du eine Schwester? Gut nein, Mann. nein, habe ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, Massage, Massage-Geschichten und ja, vielleicht ab und zu mal Lesbien gehört auch noch mal dazu, aber das, okay. das ist auch die Klassiker. Ne? Ich habe da jetzt auch keine großen Geheimtipps. Ja.
0: Ja, okay. Aber du, du warst, hast du nicht mal gefragt, auch als wir im Podcast diese eine Seite so ge, ge, gehypt haben, aber den Namen nicht genannt haben, hast du und dein Freund nicht eine, eine Mail geschrieben, um den Namen ja, zu nennen? Ja, das,
1: das war ein Freund von mir, der hat es dann an uns weitergegeben oh. und der war auch ganz stolz darauf, dass du geantwortet hast und seitdem reden wir immer <lacht> wieder drüber. Leider ist sie ja nicht mehr in Benutzung, aber ja, sie voll, hat ey. sehr, sehr gute Dienste geleistet, auf jeden Fall. Ja, voll, ey,
0: voll. Ich frage mich im Nachhinein, ob sowas heutzutage, ob ich mich nochmal absich absichern müsste, rechtlich. Weil ich habe zum Beispiel überhaupt nicht gefragt, wie alt Seite überhaupt. Weil, weil, ich weiß nicht, kennst zu Colleen Ballinger, diese, diese ganze Skandal, der da gerade am Laufen ist? Nee, das ist, ist so eine YouTuber, äh, oder? Die hatten an Singing irgendwas. Der Miranda Sing, oder nicht? Ja. Miranda sings ja. genau und die hat halt mit, mit so, so, so Teenie-Gruppen, aber da wurde halt richtig professionell gegroomt und teilweise auch für den Bruder. Aber Roman, wir sind gespannt auf deine drei Kategorien und guck bitte mit. Ich, ich sehe sofort, wenn du die Unwahrheit
2: sagst. Ähm. <lacht> <lacht> um mature ist eine beliebte... Ich muss dazu sagen, ich mache es eigentlich nicht nach Kategorien, sondern ich, ich mache eine Seite auf und schaue, wo gefallen mir Bildchen und dann klicke ich einfach mal drauf. Ja? Aber jetzt dieses mhm. Spiel spielend äh, der Kategorien, die erlaubt sind und alle anderen verboten, wäre wahrscheinlich mature eine, eine Kategor Kategorie. Stepsis wäre wahrscheinlich auch bei mir ein heißer Favorit. Ah, sehr gut. Du hältst
0: dich zumindest juristisch <lacht> einigermaßen klar. Nein, das machen, das
2: machen die Pornoseiten für einen. Ja, ja, ja. Ich, ich weiß...
0: So, da steht auch manchmal Not ja, His Daughter, not his oder daughter ja.
2: <lacht> Und bei der dritten weiß ich nicht. Pff, 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 habe ich keine gefunden in meinem Kopf, auf die ich mich da festlegen würde.
0: Okay, bin für offen. ich, 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 ich habe ähm, ähm, Mature auf jeden Fall. Ich habe Harry und ich habe wahrscheinlich auch Amateur, weil ich immer nach The Real hm. Thing ah. am Suchen bin. Ja, Aber... Das, ähm, aber ich will mal die weirdesten kategorien zu denen ich es schon geschafft also wo ich einfach mal und es kam glaube ich damals beim ping pong wichsen hoch ähm, dass ich dass ich nach nach kategorien gesucht habe wo ich dachte ich kann dich in die in die falle locken ja. roman und ich glaube die weirdesten kategorien und davon hat es eine in, in meine so 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 ein, zweimal im Jahr. Oh ja, das gab es ja auch noch geschafft. Und das wäre ähm, äh, die exotischste auf jeden Fall, von der ich vorher nichts wusste, wäre Wrestling. Ah und ja. Da gibt es da gibt's so eine richtige Kann Liga. Mir auch gut gefallen, und ja. ich fand das irgendwie, und ich frage mich, ob das, so einen, ob das so ein bisschen eigentlich äh, nicht cool ist, weil es hat so ein bisschen was von gegenseitig Vergewaltigen. Aber es ist ja so so zwei Leute, hm. die miteinander, äh, nein, es sind ja es ist ein eben. klarer Playground. Ja. Es ist ein klarer Playground und sie ringen und beide versuchen, Punkte zu scoren, indem sie eben den anderen irgendwie runterdingsen und dann schnell ihm einblasen oder sich auf ihn setzen. Und irgendwie scheint bei mir, obwohl ich überhaupt keine Maso-Anfälle äh, habe, warte mal kurz. Sam, was war nicht verstanden von wegen, ich nehme Podcast auf? So, redet mal mit seinen Kindern. Ähm, ähm, ist, dass ich äh, ähm, dieses, das, das, die, die, die Vorstellung, muss ich sagen, dass so, ein, so eine attraktiv im Gesicht aussehende Frau mit so kräftigen Schultern mich so, so runterpinnt und, und mich praktisch äh, äh, unter Kontrolle hat und sich an mir vergeht mit meiner Zustimmung, um, um ja, Opfer ja, hier ja. jetzt nicht traumatisch und so weiter, Trigger -Warning, ähm, dass ich das extrem äh, äh, reizvoll finde. Interessant,
1: bei mir ist es was anderes. Und ich glaube, das ist auch ein gängiges äh, Thema bei vielen Pornos, dass sich aus äh, eher unsexuellen Situationen sexuelle Situationen ergeben. Also ganz klassisch natürlich die Doktorspiele irgendwie, wo eigentlich eine sehr professionelle Situation dann irgendwie durch, ah, muss ich jetzt doch mal nachsehen, ah, muss ich jetzt doch mal eine Probe nehmen, wird es dann zu einer sexuellen Situation ähnlich wie auch bei Massage oder sowas, wo es erstmal normal losgeht mhm. oder eben Bruder, Schwester, man muss zusammen in einem Bett schlafen, man übernachtet bei der Tante oder man muss zusammen duschen, weil Wasserknappheit ist oder all diese ganzen <lacht> <lacht> Plotthubs, die wir alle kennen und so und ich glaube, dieses Wrestling ist auch so ein bisschen, man hat Körperkontakt über ein regelbasiertes sportliches System, aber dann greift man doch mal hier und da hin und dann entsteht dann doch irgendwie sowas Sexuelles oder so. Das finde ich auch spannend. Ich weiß, das ist jetzt nicht genau das, was du meinst bei deinem bei deiner Art Wrestling-Format-Kategorien, wo es so eine Art äh, Punktesystem gibt. aber das, ähm, Da gibt es auch richtig so einen Ringrichter. Genau, aber das finde ich schon auch interessant. Da habe ich auch schon mal ein paar Wrestling-Abstecher genommen. Leider verschwinden die oft <lacht> ab und zu. Also ich habe schon, glaube ich, zweimal ein Wrestling-Video gespeichert, was dann einfach verschwunden ist. Ohne, dass ich jetzt nachvollziehen kann, warum. Da hat die UFC geklagt sofort. Kann schon sein, ja. alle, also es ist schon,
0: das sind schon wirklich, da gibt es so ein paar Marken wahrscheinlich. Und auf den Seiten, auf denen wir uns rumtreiben, ich denke mal, ich, ich mache mir immer selber weiß, dass das so Clips sind, so Kurzversionen als und, und dass da eine Werbegedanke dahinter steht und die eigentlich die schon den Leuten zur Verfügung stellen. Aber ich habe keine Ahnung ich, ich habe jetzt gerade gemerkt, dass auf dem Internat... Ähm, mal einen Mädel, die die eine super gute Schwimmerin war und die hat echt ein breites Kreuz, dass die mal, als wir so ein bisschen äh, so so Spaß gekämpft haben, mir zeigen wollte, ich glaube, sie hat auch Brüder und dass ich es wirklich schwer hatte gegen sie und ich habe keine Reaktion bekommen, aber das hat, fand ich fand das schon irgendwie äh, faszinierend. Die zweite Kategorie, die weird, also übrigens Roman, ich musste sofort gerade eben mit den Alltagssituationen. An dich denken und habe mich gefragt: Eine, die ich über diesen Cast von dir kennengelernt habe, ist, ist es eine Alltagssituation, wenn irgende, wenn man irgendwo zufällig eine Tür offen steht, man reingeht und eine Frau äh, äh, sich eingeklemmt hat in einer Doggy-Style-Position beim, beim Wäsche ja. aus der Waschmaschine? Ah, ja, was <lacht> meinst,
2: das, ist, das ist auch
0: spannend. Weil der, trapped. Wie, das, trapped, genau. Trapped. Ja, ja das finde ich auch spannend. Und ähm, äh, was ich sonst noch, so so, so Nerd finde ich auch, also wenn es sowas gibt man nicht mal also so ich, ich mag eben die Realismus, wenn es aus dem Leben ist. ja. Und die müssen dann auch nicht immer alle Brillen anhaben. Aber ich merke, dass ich zum Beispiel auf diese, weil, weil auch im echten Leben, auf diese extrem rausgeputzten äh, ähm, Babes zum Beispiel, natürlich finde ich die attraktiv, natürlich gibt es auch mal, dass ich denke so, hm, aber eigentlich finde ich es immer am interessantesten, wenn ich im Thumbnail ein Gesicht sehe, wo ich denke, hey, die könnte ich auch äh, hinter der Kasse, in der Bibliothek oder was weiß ich wo sehen und, und dass ich einfach so das, <lacht> das <lacht> Guessing Game, wie mag die wohl nackt aussehen und dass dann, die pure Neugier zu gucken, wie nah bin ich dran, mir da auch hilft.
2: Hm. Ich finde Amateur ähm, übrigens auch äh, sehr interessant aus den gleichen Gründen, die du auch gesagt hast. Ähm, äh, nämlich die, alles, was so operiert ist und so dicke Lippen, Riesentitten, wo man sieht, die, selbst wenn sie einen Kopfstand macht, stehen die noch, achso nein, das, dann erst recht, ja, aber, aber die stehen immer in die richtige Richtung. Das ist alles das ist alles ein Abturner eigentlich für mich. Das ist, bringt mich dazu, weiter zu blättern. Aber was ich auch spannend finde, ist, ich habe überhaupt keine äh, Library an Best-of oder ich, so, sondern ich mache ich einfach auch auf nicht und leider. schaue, was, was bietet, was hat mir die Welt heute zu bieten. Ich lasse mich ich auch jeden Tag dran. überraschen. Nee. Ja.
0: Ich lasse mich überraschen, aber ich hatte das ganz früher, dass ich so, so Ordner hatte, die ich dann so Dokumente oder, oder Steuerpapiere genannt habe. Ähm, <lacht> und wo dann so, so einfach so Fotos, und, und weil manchmal habe ich auch gedacht, ey, Dir begegne ich nie wieder im Netz. Dich, so. muss, ich, dich muss ich mit nach Hause genau nehmen. Genau das
1: ist das Ding, das ist fast obsessiv, dass ich dann, wenn ich es nicht zu, zur Hand habe, dass ich dann beim Browsen denke mir, nee, die sind alle nicht so wie die eine. <lacht> Niemand kommt da ran und dann denke ich mir, jetzt muss ich dann ich doch wieder voll. auf die ewig lange Suche gehen. Und deswegen, und das ist tatsächlich gar nicht so leicht, weil angenommen, du hast das komplette <lacht> Buffet offen, du hast neun Tabs offen, du bist fertig und musst dann aber noch die mentale Klarheit an den Tag legen, zu sagen, oh. welche speicher ich jetzt davon, weil oft ist man ja so angewidert von sich selbst und von dem, was man gerade gesehen ja. hat, dass man einfach Apfel, WWW sofort alles schließt und dann beim nächsten Mal aber sich denkt, du Vollidiot. Warum hast du es denn nicht gespeichert? Das heißt, du musst dir echt diese Disziplin antrainieren, dann zu sagen: Nee, geh nochmal rein, such die Perlen, speicher lieber zu viel.
0: Ich, ich habe das, dass ich dachte, ich könnte mir die Namen merken, aber vergesse immer, dass ich
1: ADHS habe nee, und damit beim nächsten ich Mal denke ich,
0: Scheiße, wie, wie, wie hieß die Person noch? Mal? Aber ist das nicht, also das,
1: ist das nicht ein Problem, weil wenn du dir den Namen merkst, dann ist das irgendwie so Luna Love oder Stacy. Nee, so. da, weil da, das nimmt ja komplett diesen Amateurcharakter weg. Ich will ja, dass die Julia. Aber Richter das sind eben heißt. keine
0: Porno, das sind eben keine Pornodarsteller. Ne? Ja. Ich bin eigentlich immer nur in diesem amateur normale Menschen-Modus busy. Und deswegen, nee, also ich, 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 ich. aber ich, was ich mal hatte und, und daran sieht man, was für ein dummer Mensch ich bin, ist, dass es so, ich weiß, da war ich neu in Holland, also es musste irgendwie 2001, 2002 und da war ich auf einer Seite und da fand ich eine, die 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 war übrigens eher so eine klassische, äh, ja, wird dann Teenie genannt, aber wahrscheinlich sowas, was, weiß ich, 23 oder so, so, eine, so, mit so, da fand ich den Arsch sehr attraktiv. Und, und die habe ich auch immer wieder auf denselben Seiten gefunden. Und dann war ein in, im Coffeeshop, wo ich war, war ein Plakat von so einer Jam oder sowas oder so einer so einer Party, so eine Hip-Hop-Party. Und dann haben die halt mit Photoshop die da auch so mit reingemacht. Einfach so, das war einfach so ein Photoshop-Collage mit Ladies und coolen Typen. Und dann habe ich so, war ich kurz, hat mein Herz geklopft und habe gedacht, ah, die kommt da. Da muss ich hingehen, bis ich gerafft habe. Oh mein Gott, die haben die sich einfach aus dem Netz gezogen. Und ich frage mich immer, es gibt so verschiedene, äh, oh, es gibt einen Film zum Beispiel, überhaupt nicht jemand, der mich jetzt persönlich ansp anspricht, aber das, das fand ich extrem, ähm, auch, auch irgendwie was ganz Eigenes. Und zwar war das so eine, so eine deutsche Amateurfrau und die hat so einen Freund, es sind immer dieselben Filme, weil sie es mir inzwischen öfter begegnet. Und was, was sie dann gemacht hat, sie hat Wii U gespielt, also sie hat so gespielt und hat er so, so oh, kann ich kurz so, so ein bisschen, sie so, oh, ich habe eigentlich keinen Bock und dann hat er sie so untenrum, also nicht gewaltvoll, sagt, ja okay, dann mach halt. Und dann war sie mir so ein bisschen gelangweilt, gelangweilt ja. mhm. und, und er durfte Kenn so ein bisschen auch, ja. kurz da so, während sie gespielt hat und dann hat er gesagt, darf ich auch noch kurz den Arsch und sie so, oh, ja, mein Gott, dann mach halt und so und hat dann so gespielt und ich habe gedacht, irgendwie diese, obwohl jemand offensichtlich keinen Bock hat und sagt, ja komm dann herein in die warme Stube. Das finde ich, hat sowas sowas zutiefst menschlich Gutes von ihr gehabt, <lacht> dass mich das total angemacht <lacht> hat. Aber ähm, gibt's denn, äh, ich habe jetzt schon ein bisschen äh, dieses Ugly, was habe ich noch gemacht? Ähm, diese Wrestling-Geschichten. es noch irgendeine weirde Kategorie, wo ihr sagt, das, das ist eigentlich was, was jetzt wahrscheinlich nicht so, ich glaube Milf ist der meist benutzte ähm, äh, Suchbegriff. Aber gibt es irgendeine Kategorie, ähm, wo ihr sagt, dass da, und vielleicht den Reiz erklären könnt?
2: Also sicher eine der schrägeren Kategorien, auf denen ich unterwegs war, ähm, war Dwarf. Dwarf, Dwarf, Dwarf. Dwarf. Ähm, das ähm, um, und zwar meistens dann, wenn ich äh, für den Tag eigentlich schon totgewichst war.
0: <lacht> Aber noch äh Oh, also extra gut praktisch na, dann nochmal. Noch ne, es Geister. geht nicht um
2: extra gut, sondern es geht um, es muss schon was ganz Außergewöhnliches sein, damit man sie. Warum, zu welchem Zweck auch immer das gut sein soll, dass man dann noch
0: einmal. Kurze Zwischenfrage, hast du öfter an dem Tag oder hast du den ganzen Tag und wolltest letztendlich zum Abschluss kommen? Nein, öfter an. Nein, nein, nein. Nein, öfter an dem Tag. Tag. Ja. Okay. Genau. Und, und was kannst du den Reiz beschreiben darin? Das ist das
2: Außergewöhnliche einfach nur. Das ist, das ist anders. Das ist, das ist glaube ich, auch das mit den she mails bei mir. Das ist halt wirklich was ganz was anderes ist als das, was man, was man schon kennt. Das macht dann den Reiz aus.
0: Ich möchte kurz was sagen. Das ist ganz wichtig man wird ja älter und ganz, ganz viele Sachen, die ich in meinem Leben und auch noch wahrscheinlich in den letzten Jahren gemacht habe, äh, finde ich, wenn man merkt, sie waren falsch, dann dann sollte man sie auch auch ansprechen. Und ich habe mehrfach äh, äh, also diesen schlechten It's not, ähm, diesen diesen Tatspruch dir gegen den, it's not äh, 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 girls with dicks, it's guys with, nee, it's guys with tits oder sowas. Ich, ich, ich finde gerade, umso mehr man über dieses äh, äh Transgender-Ding gelernt hat, habe ich inzwischen äh, finde ich A, dass auch Männer schwanger werden können äh, und äh, finde ich auch, dass ähm, es Frauen mit einem Pimmel gibt, weil wenn, wenn man sich als Frau fühlt und es diese, dieses, dieses ganze Gender-Ding, ja, was ja so, so eine, eigentlich eine, eine Erfindung ist von uns, also was, was männlich und was weiblich ist, ähm, finde ich, find ich gut, dass das aus, aufweicht und äh, ich wollte es einfach mal sagen, dass, dass, wenn ich Jokes gemacht habe äh, oder dich so hihi wie Homo und du fandst es geil oder du hast dann, also mich turns up, also das ist aber eine reine persönliche Sache. Äh, ich, ich, es gibt bestimmt auch Transgender-Frauen, es gibt 100 ich also, es gibt Transgender-Frauen, äh, die haben dann halt keinen Penis mehr, die ich super sexy finde, aber ich, ich, ich habe da, äh, ich möchte es nur sagen, weil vielleicht Leute ja auch noch die alten Folgen hören und denken, oh, so ist das, ich denke genauso nicht mehr so und, und nicht, dass ich meine Vorlieben geändert haben, aber ich finde, äh, wenn jemand sich als Frau äh, identifizieren äh, möchte und äh, selbst wenn die Person dann ein Schnurrbart hat, Ich habe hab ich Fahrzeug mal eine kann. Frage an euch.
2: Ja. Heute war ich mit okay. meiner dreijährigen Tochter auf dem Fahrrad unterwegs und sie war am, ähm, Puh, nie ein guter ähm, Satz von einem <lacht> Österreicher, aber <lacht> sie war im Kindersitz hinten drauf ähm, und dann äh, beim Zurückfahren habe ich sie wieder auf den Kindersitz drauf äh, gesetzt und sie hat meinen Sattel angeschaut und der Sattel ist halt so gemacht, dass oben links und rechts es waren so kleine Erhöhungen, da ist es wahrscheinlich besser gepolstert oder so. Und in der Mitte ist so eine Rille, eine Rille gewesen. Ja, und sie hat gesagt... Dass der Pimmel nicht einschläft. Ähm, okay, das ist dann eine Erklärung, die ich in dem Moment nicht gewusst Aber sie hat gesagt, ähm, warum ist denn da so eine Rille? Und warte mal, ich habe dann... Ähm, ich habe dann gesagt, ja, das ist wahrscheinlich, das ist für die linke Arschbacke und das ist für die rechte Arschbacke und die ist besonders gut gepolstert, damit man da bequem sitzt und warum sie die Mitte nicht mitgepolstert haben, weiß ich eigentlich auch nicht. Und dann hat sie gesagt, ähm, da ist dann der Penis drauf. Und ich habe dann gesagt, ja genau, da ist der Penis drauf oder halt die Mumu, wenn es ein Mädchen oder eine Frau ist. Und dann habe mhm. ich mir gedacht, war das eine unzureichende Erklärung, denn es gibt doch Frauen, die einen Penis haben bei einer dreijährigen Tochter und dann habe ich mir gedacht, Nein, es passt schon,
0: nicht übertreiben. Was sagt ihr dazu? Ich weiß nicht, ob du es mit drei sagen musst, aber irgendwann, finde ich, kann man, und das hat man hier teilweise auch in der Schule zum Glück und auch schon sehr früh, also nicht sofort mit der Tür ins Haus, aber ich finde, man, man, man sollte, äh, und ich merke, dass das die junge Generation, äh, ich bin echt so happy damit, auch, auch zu großen Teilen so lebt, dass es eigentlich ziemlich egal ist, äh, wie sich jemand identifiziert und dass es eben auch Männer gibt, die, die eine Mumu haben und Frauen und andersrum oder eben äh, solche Sachen. Also wie siehst du das, Florentin? Ja,
1: schwierig. Ich wüsste nicht, wie du es wie anders äh, erklären könntest. Ich finde es auch in Ordnung. Man muss natürlich unterscheiden, Dann irgendwann diese Unterscheidung zwischen biologischer Frau und äh, Geschlechtsidentitätsfrau genau. und sowas. Ich weiß nicht, ob man da von Anfang an damit reingehen kann oder ob das dann nicht irgendwie äh, verwirrend ist, aber schwer, schwierig. Also ich weiß auch nicht genau, wie man das dann am besten äh, machen soll, aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Und ich,
2: ich, ich, ich glaub, der Grund ja. dafür, dass ich das gesagt habe, natürlich, also warum ich das einmal als einzig oder als erste logische Antwort oder als ersten einzigen logischen Beitrag in dieser Konversation gesehen habe und nicht gleich auch das mit dem, aber es gibt auch Männer, die bla bla, bla und so umgekehrt, ähm, ist, weil das äh, biologische äh, Geschlecht in meinem Gehirn ähm, äh, nach wie vor... Das Erste ist, auf das ich zugreife, wenn ich zwischen Mann und Frau unterscheide. Dann gehe ich in meinem Selbstverständnis, in meinem, mein Gehirn wirft als erstes Mal das biologische Geschlecht ähm, schlägt's auf im, im Buch ja, und als Vorschlag. Mhm. Ähm, und, ähm, und ich finde es
0: okay, dass das so ist bei mir. Du musst dich ja nicht dafür schämen, was bei dir im Kopf, was du für dich eben mit Mann und Frau verbindest. Das ist doch völlig okay. Ja, aber okay. ich muss
2: ähm, zu dem stehen können, was ich meiner Tochter sage.
0: Ja, aber wenn du eben, eben, wenn du sagst, es gibt dieses Konzept von, von Identität und, und äh, äh, es gibt ja genügend Beispiele, wie man es denen auch erklären kann. Also zum Beispiel, was ich total geil finde, dass... Äh, ich immer öfter Jungs sehe, die sich auch, und es hat gar nichts mit jetzt Transgender zu tun, aber mit dieser geschlechtlichen Identität, die sich zum Beispiel als, als äh, wie hieß die von Frost nochmal? Elsa äh, äh, an Fasching verkleiden. Und das ist das war zu unserer Zeit, es gibt ein Klassenfoto, wo ich der Einzige war, weil ich war Charlie Chaplin oder so ein anderer Clown. Ah ne, noch ein anderer. Der der Alex hatte auch ein Clown-Kostüm. Und der Rest, alle Cowboyhüte und so Cowboy-Pistolen, die Jungs. Alle. Und die Mädels waren, glaube ich, durch die Bank weg bis auf eine, die damals, äh, die Zeiten waren anders, so ein gelb geschminktes Gesicht und ey, das war übrigens eine schlimme Geschichte, weil die war, meines Erachtens hatte die auch irgendeine geistige äh, Störung. Und äh, das, das tut mir so leid. Das sind so Sachen, da würde ich gerne in die Vergangenheit zurück und jemanden in den Arm nehmen. Und dieses Mädchen, die hat auch so eine dicke Brille, die hatte super alte Eltern, die hatte schon in der äh, dritten Klasse so Brustansätze. Und dann hat Frau Kötzle die blöde Bitch, die blöde Bitch, <lacht> also auch wie sie sich gegenüber ganz vielen anderen äh, Leuten verhalten hat, die Lehrerin hat gesagt, oder was ist das. Ja, und äh, äh, am Dienstag, oder ich weiß nicht, wann der Fasching anfing, da noch nicht verkleiden, aber am letzten Schultag dürfte er dann verkleidet kommen und das hat die, die äh, liebe äh, Silke nicht äh, mitgekriegt offensichtlich und dann ist ihr äh, der sowieso sehr unangenehme äh, Moment passiert, dass sie eben am nächsten Tag mit ihrem gelb geschminkten Gesicht und ihrem ich sag jetzt mal Chinesenhut in die Schule kam und die einzig Verkleidete oh war. Oh und, und, und das an sich wäre eigentlich so, ich weiß nicht, ob du, ob ihr Skin Deep kennt beide den Film, wo, wo sein, sein Freund vergisst ihm zu sagen, dass der, der Verkleidungsball eine Woche später ist und er so einen Aladdin-Kostüm mit so, so, so Glöckchen an diesen hochgebogenen Schuhen und so einem Turban anhat und dann auf so, eine, so einen Fundraiser, wo alle im Taxido sind und das erste was er macht ist, dass er an seiner Lampe so wie verrückt ruppelt, als er merkt, was los ist. Aber was das Schlimme ist, dass Frau Kötzle die voll zusammengefaltet hat und ich weiß noch, dass ich immer so, so ein bisschen, weil, weil mich das so bewegt hat, immer so rübergeguckt habe und sie die ganze Zeit so heulend in der Klasse saß und ihre gelbe oh Rassistenschminke. Ja, die ungünstige und es war, Kombination. Es ist voll die ungünstige Kombination, um jetzt mit ihr, also da, ich finde wirklich, dass kein Mensch ihr, ihr im Nachhinein da einen Strick draus drehen würde. Aber das, das hat mich, das, das war das war bitter. Ich weiß nicht mehr, wie ich auf die Geschichte kam, aber es, es ähm, Ja, die Geschlechterstereotypen,
1: dass alle Jungs Cowboys waren und alle Mädchen Genau,
0: genau, danke, danke. Und ähm, nein, ich, ich finde, äh, man kann ich, Vielleicht drei ist wirklich sehr früh, um dann sofort zu sagen, aber ich glaube, den, den Aspekt des Verwirrtwerdens ja, den den, ähm, den benutzen ja vor allem jetzt auch mit dieser Transdiskussion geradezu faschistischerweise in Amerika die Republikaner. Und ähm, ich glaube, dass das nicht der Fall ist, weil, wie gesagt, mein äh, bei, bei meinen Kindern in der Klasse haben sie schon in der, ich muss, sie fangen ja hier mit drei an, in die, mit vier in die Schule zu gehen und ich glaube, in der, vierten Klasse oder fünften äh, haben die schon komplett alles so, ey man kann als Mann auf Männer, als Jungen, Jungen toll finden und als Mädchen und es gibt auch manche Jungs, die spielen lieber mit Puppen und was weiß ich. Und das hat ja niemanden, ich, ich glaube, mich hätte man nicht verwirren können. Also ich, mich hätte man nicht praktisch Ich glaube auch nicht, dass es verwirrt.
2: Ich glaube, es war eher... Ähm,
0: kommt Zu komplex. Äh, äh, einfach ja,
2: einfach ja. zu komplex und genau. dieses was genau. mache ich Aber jetzt. Aber ich,
0: ich glaube, niemand würde dir das übel nehmen, wenn du sagst, ja, der Mann, der hat da... Der ich glaube, in dem Fall und gerade in dem Kontext war, hast du genug gesagt, man muss da ja nicht sagen so, hey, und außerdem, und es gibt aber auch Frauen, die mir, was? Und dann so, ja, aber die machen die Operationen. Weißt du, ich zeig dir mal hier, wie so eine Operation <lacht> verstanden Und geht. Ähm, aber ich finde es ist verdammt gut, weil, äh, ich habe es ja schon öfter erzählt, meinem Sohn hat sich in dem Alter einen Klassenkamerad anvertraut mit einem großen Geheimnis. Äh, das war jetzt nicht eine Transgeschichte, sondern eine äh, äh, homosexuellen Geschichte, aber ganz ehrlich, und und ich, ich, ich würde alles auf die Scha Zeit schieben, aber hätte mir jemand in der vierten Klasse gesagt, ich bin schwul, äh, pff, hm das wäre nicht gut geändert mhm. Und nicht, weil ich jetzt der große Bully. ich glaube, ich, ich, ich hätte damit nicht klarkommen, ich glaube, ich, es wäre auch von mir erwartet worden, irgendwelche dummen Sprüche zu machen und dann kann man so ein Geheimnis ja doch nicht für sich behalten und, und, und äh, äh, deswegen, genau deswegen bin ich dafür, es auch in Schulen, weil, weil ich weiß, wie dumm manche Eltern sind, zum Thema zu machen. Und ich glaube, dass man damit niemanden verwirren kann und es einfach wichtig ist, weil es sind zwar, nur, ich glaube, 0,01 Prozent oder so jetzt gerade Trends, aber, aber äh, diese Menschen äh, haben so eine hohe Suizidalrate, dass ich es total wichtig finde, dass man das kommuniziert, damit die nämlich als Kind nicht denken, ey, fuck, irgendwas ist mit mir total falsch und mhm. ich will weder mit, äh, weiß was, was ich nicht ja, ja, absolut, absolut. Ja, was ein geiles Comedy-Podcast-Thema. Ähm, ähm, was habe ich denn hier noch? Ähm, wie sieht es? Oh, ah! Scheiße, scheiße, scheiße. Was ist los? Ähm, noch irgendeine gute Kategorie? Ich glaube, ich glaub, Florentin hat noch keine crazy Kategorie rausgehauen,
1: oder? Ach so, ich denke auch noch nach. Also ich habe schon äh, einige... Aber du kannst gerne noch was sagen zu dem anderen nee, Thema. Nee, wenn nee du kann nicht ich, äh, unbedingt. Ähm, ich habe äh, schon einige verrückte Sachen gesehen. Ich hatte mal eine Phase... Ich bin dann fast so ein bisschen in so einem Recherchemodus und stöber dann so ein bisschen rum. Ich bin mal gestoßen auf... Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, aber irgendwas mit, mit mega. Also wo so mit digitalen Effekten Frauen riesengroß gemacht werden. Also teilweise auch Godzilla-groß oder wirklich riesengroß, die sich dann so bücken müssen durch die, durch die Tür. Was einerseits großartig ist, weil es ein sehr unintuitiver Fetisch ist, aber andererseits natürlich die meisten Pornoproduktionen jetzt nicht das Hollywood-CGI-Budget haben, weswegen hm. diese Videos lächerlich erbärmlich aussehen, aber dadurch so eine niedliche Schulprojekt- Atmosphäre haben, wo man sagt, ja, das passt schon. Und es ist großartig, wo halt dann irgendwie die Frau auf den Mann steigt oder ihn so in der Hand hält und so und halt irgendwie dieses Femdom-Idee halt so wirklich ins hm. Absurde Große getrieben wird. Das hat mir immer sehr gut gefallen und oft auch gar nichts Sexuelles. Also... Oft geht es einfach nur darum, da, also jetzt nicht, sexuell ist natürlich ein großer Bereich, aber jetzt nichts, was irgendwas mit Geschlechtsteilen oder so zu tun hat, sondern steigt dann nur drauf oder schüttelt den Mann so wie, wie King Kong und so. Ganz absurd. Geil, habe ich noch nie gesehen. Ganz interessantes Also so -Genre kennst du, kennst du Robert
0: Crumb? Nein. Das ist so ein Underground-Comic-Zeichner, der übrigens dass der noch nicht so richtig durch den Cancel-Dings äh, gezogen wurde, weil da gab es ein paar Comics, die wirklich äh, extrem krass sind. Der hat Fritz the Cat gemacht, ah, okay. das kennst du vielleicht. Und und der hat eindeutig den Fetisch. So so richtig große Frauen mit sehr kräftigen Schenkeln, also trotzdem sehr feminin, aber äh, so in diesen Zeichnungen sind sie ungefähr so 250 bis 3 Meter groß. Äh, würde mich auch interessieren. Also ich habe überhaupt nicht diese Männlichkeitsdefinition, dass ich muss größer. Also ich hatte ja mal eine Freundin, die gleich groß war und die hat dann sehr zu meinem und zu meiner Liebe von mir draußen rumgelaufen sind, noch sich so, so Plateauschuhe, wo ich dann gesagt habe, ist es nötig, du bist schon so groß, jetzt muss ich meinen Arm so hoch machen mit 1, damals 87, und ähm, könnt ihr daran was was finden? Große, große Frauen? Doch, auch
2: das, was Florentin gerade beschrieben hat, also dieses, also ich habe auch mal ein Video gesehen, dass ich mich erinnere, wo die Frau tatsächlich groß war, nicht so groß wie in den CGI bearbeiteten Filmen, aber, äh, und die hat so einen kleinen Mann, der jetzt nicht zwergwüchsig war, aber einen eher kleinen Mann, einfach so, auf die Schulter genommen und herumgetragen und das hat mich auch irgendwie angemacht.
0: Ja. Also ich habe übrigens noch nie auf äh, Little People äh, äh, fällt mir auf. Irgendwas macht mich da nicht an, ohne, ohne das jetzt irgendwie generell dissen zu wollen. Ich könnte alles so. Du, du Florentin, bist du auch schon mal? Ey, da also ist mir natürlich schon
1: mal über den Weg gelaufen und so und aus reiner Neugier auch schon mal rumgeguckt, aber jetzt nie wirklich hängen geblieben. Aber ich mag ja fast so ein bisschen, wie so Fantasy-Elemente so in Pornos reinkommen. Es gibt auch dann so die Kategorie irgendwie so Mind-Control oder so oder Gehirnwäsche, wo auch dann jemand irgendwie so ein Amulett umgehängt bekommt und dann irgendwie völlig willenlos ist und jeden Wunsch erfüllt, den dann der andere äh, irgendwie formuliert. Das, also das ist ja auch so klassisch, dieses äh, Dominar- ähm, die Idee, aber einfach durch diese Fantasy-Elemente. Ich finde das ganz grandios, was alles ultra schlecht gemacht ist und so, aber irgendjemanden anscheinend genau das ist, wo man sagt, ja, das ist genau meins. irgendwie. Ich finde das immer super. Ich, ich finde es ja generell auch schön, wir hatten das schon mal im Podcast, dass du, Philipp,
2: hast, glaube ich, das nicht so richtig nachvollziehen können, warum mir das gefällt und es gibt doch Phasen, gefällt es mir besser und es gibt Phasen, das ist mir egal, aber wenn ein Porno von der Geschichte her und auch von der schauspielerischen Leistung Schauspieler vielleicht ich früher hat man nur sowas geguckt. Wenn, ja, aber wenn die, wenn die gut gemacht sind, wo man sich denkt, hey, die, die oder er, die können auch fast schauspielen und die Geschichte hat ist eigentlich ein guter Plot, dann finde ich das schon sehr schön bei einem Porno.
0: Ich hatte das früher, also ich, ich da mochte ich komischerweise so in diesen Zeiten, ich weiß gar nicht, was das ist, so Barockzeiten oder so, hm. wo die Frauen dann, oder so Fackeln im Sturm mäßig, da aus der Zeit, das wäre glaube ich was, was mein, mein Fetisch gut bedienen dürfte, aber ein Thema, was ich jetzt total vergessen habe und wo wo ich immer versuche Roman zu sagen, was für eine neue Welt das einmal öffnet und ich hoffe Florentin, dass du da ähm, äh, mit mir Erfahrungsaustausch, äh, 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 Erfahrung austauschen kannst, weil da begegnet mir verdammt oft irgendwelche äh, Fantasy oder Zelda oder Herr der Ringe ist vr -Porn.
1: Keine Erfahrung, tut mir leid. Oh mein weder, Gott. Weder die Geräte also, noch das Bedürfnis, gar nichts. Ich, ich brauche 80 Tabs, ich muss durchscrollen, ich brauche meinen Notizblock. Nein, ich brauche also alles. Ohne Witz. Also jetzt
0: ganz, 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 ich brauchst du ja nicht, aber es geht darum, Du, du, ihr wisst nicht, ohne Scheiß, was das für ein weirdes Erlebnis ist. Wenn man gerade auf so einer Quest 2 so ein Filmchen hat und ich gucke mir da auch Sachen an, die überhaupt nicht meinem, weil die, die, die muss man dazu sagen, die Library ist bei VR wesentlich kleiner, hm. wesentlich kleiner, aber es gibt doch auf jeder Seite auch Kategorien und zum Scrollen und es ist so weird wenn einem jemand in die Augen guckt, der sich gefühlt vor einem steht und auch die Beine spreizt. Und ich habe es im Roman schon gemacht, man kann nicht widerstehen, wenn da so, 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 so praktisch ähm, dann aus der Ich-Perspektive jemand direkt mit der Kamera bei ihr vor der Mumu hängt, dass man, während man diese Brille auf die Zunge rausstreckt, <lacht> wo man lecken will. Und, und es, ist, es ist fast schon verstörend, also so wie wenn man jemanden vielleicht beobachtet und aus, aus einer heimlichen äh, und die Person einem dann direkt in die Augen guckt. Und es ist echt verstörend, wenn man da sitzt und und sich einen von der Palme wedelt und die Person einen dann die ganze Zeit dabei anguckt und sagt ja, das gefällt dir. Und oft sind die auch so gedreht, dass die Männer auch im Bett liegen. Also ich, ich es geht mir gar nicht drum, äh, einen neuen Fandom. Und wenn du vielleicht generell mit VR so ganz große Probleme hast, weil du Angst hast, dass das dein Hirn verdreht, dann mach's nicht. Aber es ist, das ist wirklich. Äh, ich mach' das auch nicht mehr. Ich, das waren immer so, wenn ich mir so ein Gerät neu kaufe dann denke ich mir, ey, das gibt's gar nicht. Das ist schon, ich bin schon mit einem Bein in der im Trend gehen oder. So, es fühlt sich so freaking weird an. Ich glaube, an. das
1: ist ganz interessant, weil ich glaube, da schauen wir unterschiedlich Pornos. Bei mir ist die Fantasie nie, dass ich in dem Geschehen bin, dass ich Teil davon bin. Darum geht es mir ich auch nie, nicht, sondern es ich, ich, ist eher was Voyeuristisches, dass ich eher dabei bin, zuschaue äh, und eben gerade nicht auch. dabei bin. Also mich würde es auch überhaupt nicht reizen, wenn man irgendwie sagt, so ja, hier sind meine zehn Lieblingspornos, die stellen wir jetzt nach in echt oder so. Hätte ich überhaupt keine Lust drauf. Deswegen habe ich vielleicht gar nicht das Bedürfnis, so in Unterschreibe ich alles.
0: Also es gibt auch welche, wo man zugucken kann. Ich unterschreibe alles, was du gesagt hast. Und ich bin, deswegen bin ich ja übrigens so, es ist, ist eine meiner, meiner, oh, die habe ich vergessen, Swinger, obwohl dann so oft es eben keine Swinger sind. Aber wenn ich, es gibt manchmal so, es gibt so ein paar Filme, wo ich 100% sicher sind, das ist irgend so eine Party, so in den 90ern gewesen, mit Camcorder aufgenommen irgendwo, wo sie alle so rum. Und, 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 und diese dieses, dieses dass da wirklich Leute Spaß miteinander haben und dieses völlig freie so, hey, komm so von hinten kann ich mal, ja, okay machen und das, 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 das macht mich äh, ähm, extrem äh, das, 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 aber das ist nicht einfach die Erfahrung zu sehen, ähm, ähm, dass man praktisch äh, äh, da direkt dabei ist, weil es ist ja nicht nur ein 3D-Film, man muss es wirklich erlebt haben, sondern du kannst ja rechts und links praktisch gucken, also du bestimmst ja wirklich die Sicht und, und also du kannst nicht um die Person rumgehen, aber du, du hast das Gefühl, du könntest es. du musst wirklich dir manchmal bewusst machen, dass du nicht da so, so dass du keine Haptik mit im Spiel hast und das finde ich schon also zumindest mal äh, eine Erfahrung ja. wert. Hm
1: müssen uns mal einladen, okay. dann machen wir mal einen großen Test. Machen wir die große. <lacht>
0: ja, wenn du wenn du, wenn du, du das nächste Mal wieder... hi, äh, Ich bin so sauer, dass als, als Louis C.K. Äh, äh, in Holland war, war ich dann nämlich auch selber nicht da, weil ich nicht da war, also in, in, in Holland. Ähm, aber äh, wenn du äh, wenn mal wieder... Aber ich glaube, die kommen inzwischen scheinbar auch nach Deutschland, weil du ja. bist schon lange nicht mehr ähm, ähm, am Start gewesen. Aber... Ähm, Übrigens, Louis C.K. findest du, kannst du dir den noch angucken? Oder gibt ja viele Leute, die sagen, seit der Geschichte so hm.
1: Also bei mir ist es so, ich kann da relativ gut trennen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, ja, ich, ich habe mir auch seitdem seine neuen Specials angeschaut, auch Sincerely und Sorry oh. und so, und fand die richtig gut, muss ich einfach sagen. So gut. Also sehr, hast du die gut.
0: neue, diese Live at the Dolby? die Nee, die seit noch nicht.
1: Die, die habe ich noch nicht gesehen. Oh mein
0: hab. Gott, die ist so gut. Und, und ich finde, keiner schafft es wie Louis C.K., also wirklich Themen anzupacken, die so weit weggehen, aber weil er es auf so eine bizarre Art seine Comedy aufbaut, die, die, das ist so gut konstruiert und ich merke es dann immer, weil ich es dann immer meiner Frau vorspiele und dann merke ich erst, wie, wie gut er die Dinge einleitet und ähm, äh, ich, ich, äh, ich kann da auch gut trennen. Ich konnte, komischerweise hat mir die Doku auf HBO äh, das Gucken von Woody Allen Film ein bisschen versaut. Ähm, äh, ich finde die Filme, würde ich immer noch als gute Filme betrachten, aber mir ist dann erst aufgefallen, dass er ihn auch so ein bisschen als Zuschauer gegroomt hat und mir ist selber aufgefallen, fuck man ey, die Hälfte der Filme sind, ist, ist so eine der Erzählstränge, dass ein recht alter Mann mit einer recht jungen Frau zu, zusammen ist und, und das praktisch so ein bisschen etabliert wird. Ich habe trotzdem äh, äh, jetzt nicht so, dass man die Filme verbieten sollte. Ich bin auch grundsätzlich, also so wie das jetzt bei Otto gehabt, gehabt wurde, dass zum Beispiel so ein älterer Otto-Film, wo das N-Wort gedroppt wird wie nichts Gutes, dass sie da eine Triggerwarnung vor, vor, vorher machen. Ich finde Triggerwarnung inzwischen äh, äh, was total Gutes. Das hat mir in, in, in mental schwierigen Zeiten echt geholfen, wenn dann vorher kam, in diesem Podcast geht es auch um Selbstmord. Ich war nicht suizidal, aber einfach, dass ich dachte, boah, ey, mir geht's gerade so kacke, ich will jetzt nicht noch so ein schweres Thema mir reinfegen. Ähm, aber, ich glaube, es äh, ist ja auch, äh, auch eine,
1: eine Distanzierung des Senders. Ne? Also das ist ja, glaube ich, gar nicht unbedingt genau. immer jetzt eine Triggerwarnung, sondern auch zu sagen, äh. Äh, wir distanzieren uns in gewisser Weise von dem Inhalt. Wir akzeptieren, dass hier Dinge drin sind, die heute nicht mehr in Ordnung wären. Wir zeigen es aber trotzdem, einfach um diese... Es ist ein Unterschied, die Plattform und den Produzenten zu sagen, wir sind nur die Plattform, nicht der Produzent. Wir distanzieren uns in gewisser Weise wollen es aber trotzdem zeigen. Aber es ist auch natürlich beides in gewisser Weise, ja.
0: Ich glaube, das ist total Also ich glaube, wenn du äh, POC bist und du bist zwölf und du denkst, oh, da kommt ein, ein lustiger Film und, und dann könnte es dich extrem verstören in der Welt, in der du jetzt aufwachst, dass im Fernsehen ein Film, wo die ganze Zeit das N-Wort getroppt wird und dann auch noch so so, so in, in einem Kontext, der halt nicht eine Sklavengeschichte oder ein Tarantino-Film ist, der in der Zeit spielt oder sowas. Und ich glaube, wenn du dann vorher nochmal weißt, oh ja, die haben vorher eine Triggerwarnung und dann nächste okay, aber es ist, es ist, man weiß scheinbar, dass das nicht okay ist. Und wenn das nicht kommen würde, würde man sich vielleicht noch ein Stückchen alleiner
1: in dieser Welt Absolut, fühlen. Ja. Deswegen finde ich das Doch, gut. Doch, ich bin da auch ein großer Fan davon. Wir haben ja auch bei uns im Podcast, kam auch irgendwann mal äh, eine Nachricht von wegen, hey, ihr habt da über was gesprochen im Podcast, wo ich irgendwie da retraumatisiert wurde oder was irgendwie dunkle Erinnerungen hochgeholt hat. Äh, ihr solltet Triggerwarnungen machen. Und da haben wir echt lange überlegt, wie man das am besten macht, weil Einerseits haben wir gesagt, klar, machen wir, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch immer die Frage, wer kann bestimmen, was jetzt Triggerwarnung würdig ist und was nicht. Weil das, was der konkrete ja. Fall, der da angesprochen wurde von der Höheren, war sehr speziell. Also da ging es um, okay. um äh, gewisse Übergriffe in einem ganz speziellen Kontext, die gesagt hat, in diesem speziellen Kontext war das für mich retraumatisierend, in einem anderen aber vielleicht wäre es nicht gewesen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es einfach so, wir laden die Folgen normal hoch, haben aber auf unserer Begleitseite der Pufopedia, so eine Wikipedia, wo immer nochmal alles äh, bestimmt wird, da können Leute hinschreiben, welche Trigger sie da drin sind, falls Leute da sich gut auskennen, da sensibel sind und das verstehen und können da die Trigger eintragen was nicht gemacht wird effektiv, das macht niemand, aber das ist echt auch nicht leicht zu verstehen, was jetzt alles immer triggerwürdig ist für wen und was ja, nicht. Ja. Weil wenn man mal damit anfängt, diese Triggerwarnungen zu machen, dann setzt man ja quasi selbst an sich den Anspruch, okay, wir versuchen jetzt wirklich jede mögliche Traumatisierung abzubilden und fortwegzunehmen, was ja nahezu unmöglich ist, weil man hat ja keine Ahnung. Also für den einen kann jetzt, ich erzähle, ich war im Pool und dann habe ich kurz keine Luft bekommen und war mit Kopf unter Wasser und jemand, der fast ertrunken wäre mal, für den ist es super schwierig und ja. woher soll man sowas antizipieren? Es gibt klar natürlich die großen Dinger, kann man schon so ein bisschen machen, aber auch da gibt es ja auch immer noch mal Abstufungen, ab wann es jetzt ist. Das ist echt schwierig. Hm.
0: Ja, also wir haben mal äh, äh, bevor es Triggerwarnung gab, meine ich, dieses Einsprechen lassen. Achtung, jetzt kommt der unappetitlichste Moment des Tages und haben das gar nicht mal so als Triggerwarnung gesehen. Aber ich hoffe zumindest, dass äh, Menschen, äh, die sich getriggert fühlen, ähm, äh, dann zumindest, äh, also ich gehe auch nicht, ja, ich, ich, das, es geht wieder in die falsche Richtung. Aber was ich sagen will ist, äh, äh, zum Beispiel, ich finde so Stand-up-Comedy-Shows, wenn man da hingeht, sollte man gewappnet sein, dass eigentlich wenn ein gute, und das ist halt immer im in der Sicht des Betrachters, aber äh, äh, ein gut konstruierter Joke geht ja nur um den Joke. ja. Obwohl ich mich teilweise auch so die letzte Ricky Gervais-Show, wo ich dachte, der ist mehr am sich rechtfertigen und belehren, was denn Humor ist und wie man den zu verstehen hat. Also ich, ich, ich bekomme immer mehr so eine Distanzierung von ihm, weil mich manche Sachen dann doch eben nerven, obwohl ich ja, ja wie du weißt, einer meiner Größten war. Aber ähm, er wird immer mehr so so, so bekommt immer mehr so einen defensiven Charakter, anstatt einfach zu denken, hey, aber wenn es Leute so stört, dann ballere ich mir entweder eine Triggerwarnung vor oder äh, red halt über was anderes. Und, und, und ähm, manchmal, das ist diese Defensivreaktion, die ich auch so ein bisschen bei Dave Chappelle sehe, der sich jetzt so ein bisschen eingeschossen hat, auf diese ganze Trans-Community, äh, wo ich denke, ist es einfach nur, weil du meinetwegen zu Unrecht dich in eine Ecke gedrückt fühlst. Aber gerade wenn du das findest, dann kann man noch auch äh, äh, mal deutliche Punkte machen, wie man das Ganze sieht, wie siehst du das.
1: Äh, ja, ich bin, mir geht's da total ähnlich mit Ricky Gervais, muss ich auch sagen. Und ähm, ja, für viele ist es halt auch eine Position, in der sie sich sehr gut gefallen, so dieses gegen die Mainstream schwimmend mhm. irgendwie von allen Seiten beschossen ja. zu werden, so in diese Defensive. Das tragen viele natürlich auch so ein bisschen als Ritterschlag, so dieses äh, jeder ist gegen mich und sowas in der Richtung, aber mir geht es da absolut äh, genauso wie dir, also Gervais auch immer hat mir immer schlechter gefallen, was dann äh, danach kam, äh, obwohl ich die ersten Sachen natürlich auch sehr liebe, aber ja am letzten Endes denke ich mir, es gibt vielleicht, wahrscheinlich auch das Publikum, die da mega Bock drauf haben, die da, sich da auch gefallen darin, aber ja. bei mir nimmt es dann auch immer mehr Abstand wo ich sage, nee, brauche ich jetzt nicht, irgendwie muss, muss nicht sein
0: also ich deswegen glaube ich, ich gucke mir die Dinger mit Sicherheit noch an äh, auf, auf Netflix, einfach um zu gucken, wie dann die neue Show ist. Aber ich weiß auch nicht so, ich will auch nicht dann und das meine ich nicht, dass andere so auch handeln müssen, aber ich will nicht irgendwo hingehen, wo ich dann während der Show denke, oh, ist das gerade übel, wie hier alle lachen und er macht da, reitet da noch drauf rum. Das wird manche Leute übelst verletzen und so weiter. Ähm, wann oder gibt es schon? Ich bin so wenig in Deutschland, manchmal kriege ich ganz krasse Sachen nicht mit. Wann kommt dein, äh, äh, dein äh, Wann kommt das Florian äh, Florentin Will Special?
1: Stand-Up habe ich gar nichts mit zu tun. Ich habe, glaube ich, einmal fünf Minuten in einem Comedy Club gemacht. Das war schrecklich. Ich wollte es einfach mal machen machen äh, Einfach aus Spaß. Und äh, das haben wir auch im Podcast gemacht zusammen und dann auch äh, eingebunden und so. Ähm, und nee, ist nicht meine Kunstform. Ist zu schwer, ist zu anstrengend. Ich bin eher der spontane, improvisierende Laber acht Stunden im Stream. Da sind dann vier gute Gags dabei. Anstatt dann jetzt Nein. wirklich auf die Bühne zu gehen und zu sagen, pass auf, jetzt kommt Gold. Ich bin einfach zu faul. Ich bin schlicht und einfach zu faul und habe nicht ja. die Lust, da durch die Hölle zu gehen, ähm, was es ja ist, wenn man dann wirklich dieses Handwerk von Grund auf lernen muss. Weil es ist ein eigenes Handwerk, Handwerk. Und man kann nicht einfach sagen, ja. ah, du bist lustig in X, also mach doch Stand-Up. Ich weiß, ja. Sondern das ist eine komplett Kunst, eine andere Kunstform. Und ähm, die ich sehr respektiere, aber mir nicht so zutrauen. Nee.
0: Also ich, ähm, ich weiß, ich bin nervig. Äh, das ist meine Art äh, es einfach. Aber ich denke, dass, also ich habe schon einfach nur so zufällig von dir Moin Moins gesehen, wo äh, Bits drin waren, wo ich dachte, ey, die könntest du, da müsstest du gar nicht mehr viel grinden, die könntest du so auf die Bühne bringen. Und ähm, ich bin fest davon überzeugt, wie gesagt, ich habe, äh, vielleicht hast du es ja beim Roman schon öfter miterlebt, dass ich dann Leute so, komm, äh, zu, zu ihrem Glück zwingen will, anstatt sie einfach, sie, sie, es läuft ja alles gut, weißt du, du bist der Typ, der am am Strand sitzt und ich bin der Typ, der sagt, du musst dir ein Boot kaufen und dann kannst du, irgendwann kannst du dann und du sagst, was mach ich doch jetzt schon? Ich, 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 es ist aus einem pur egoistischen Grund, dass ich einfach gerne ein Special von dir sehen würde, weil ich, ich bin fest davon überzeugt, dass irgendwie muss diese fünf Minuten traumatisch gewesen sein und in eine Richtung gegangen sein, dass du äh, 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 dachtest, oh Gott, ich habe da gar kein Händchen für. Und ich, ich, ich habe sowas gehabt, dass ich mir Gags, so, so ein paar Gags für die oder ein paar Geschichten für die Tour vorbereitet hatte, als wir das zweite Mal auf Tour waren. Und gemerkt habe dass die Gags, wo ich dann erwartet habe, ey, das wird der Hammer, die lachen sich tot, dass gar nichts passiert ist und bei ganz anderen Sprüchen die Leute gelacht haben. Und ich glaube aber, wenn man, also so, ich, ich kenne hier so einen Typ, der ist auch der, der Stadtkomödiant, also so, der ist für diese ganze Geschichte zuständig. Ich habe gesagt, ist das einfach nur ein anderes Wort für Dorfdepp. aber auf jeden Fall hat er gesagt, ich habe mit ihm drüber geredet, weil ich immer mal wieder an so Bits in meinem Kopf arbeite, aber das mache ich halt nur in meinem Kopf. Und dann denke ich so, und dann gehe ich darüber und dann ist das Segway in dieses Thema und ich habe vielleicht maximal drei Minuten oder, oder fünf Minuten zusammen. Und er hat zu mir gesagt, weißt du was, wir machen, denn, wir, wir machen regelmäßig so Workshops und am Ende des Workshops macht man dann so ein äh, so Bit. Und ich glaube, dass in dem Kontext eines Workshops man dann wahrscheinlich grinden kann. Also du weißt, was das ist ja logisch, muss ich dir nicht erklären, also dass man an, an seinem Eck, dass man das funktioniert nicht so gut und das. Und da habe ich schon gemerkt, ich, 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 ich will wenn dann, dass, dass ich so überzeugt bin, dass das auch ein Joke ist. Ich will nicht mich hinstellen und da kann ich das dann schon nachvollziehen mit praktisch so und jetzt bin ich lustig, Leute. Also ich bin hier stets hier, weil ich glaube, ich bringe euch zum Lachen und dass ich dann so zwei, drei Jokes erzählt und die dann alle so, ah, da musst du vielleicht mal, ich glaube, das ist mir zu sehr im Herzen, das würde zu sehr stechen, aber eigentlich, äh, wenn man dann so einen Workshop gebucht hat, nicht, dass du jetzt einen Workshop machen sollst und dann am Ende auf die Bühne muss, dass man vielleicht dann doch äh, äh, so ein paar Sachen in dieser Zeit mit Timing und so weiter lernen kann, weil ich bin fest davon überzeugt, wenn du es wolltest, aber du willst es nicht, dass du äh, äh, in No Time ganz oben stehen könntest, gerade auch mit der Art, Einfach nur gemütlich zu, zu erzählen und nicht sofort zu einer Pointe zu kommen. Ich meine, Chappelle hat es ja extremst etabliert, dass er auch teilweise erstmal fünf Minuten eine Geschichte erzählt, um dann zu irgendwas zu kommen. Und das ist ja nicht immer eine Pointe, das ist ja manchmal einfach nur so. Eine Situation. Vielleicht, ja, vielleicht nur um das Chance? mal, also wenn
1: du jetzt sagst, du machst es das, machst das häufiger, du äh, versuchst Leute dazu zu drängen, was zu machen. Vielleicht ist ja auch dieses, ich bin mir sicher, das wird super, wenn du das machst. Vielleicht ist ja das auch eine Erwartungshaltung, die einen eher abtönt, weil man sagt, nee, eigentlich will ich scheitern. Eigentlich will ich nicht, wie jeder andere scheiße. Scheitern. Jeder, der auf die Bühne geht, ist schlecht. Ist drei Jahre lang nein, schlecht. Nein, aber das meine und genau ich nicht. Genau deswegen, wenn nicht, dass du jetzt sagst, ja. nein, aber wenn du auf die Bühne gehst, ist es super, würde ich mir sagen, nee. Genau gegen diese Erwartungshaltung würde ich mich ja versuchen anzukämpfen, weil wenn ich auf die Bühne gehe und die Leute denken, ah, der hat schon Erfahrung und so, der ist es bestimmt super, habe ich nicht mehr die Chance, drei Jahre lang richtig schlecht zu sein, wie jeder andere Stand-Upper, der anfängt. Das ist ja auch erstmal ein Problem. Also was du sagst, ist eher für mich ein Negativargument. Oh, Entschuldigung. Nee, nee, das ist ja also, was ich, aber, ich, was ich verstehe, Ich, ich, was ich, muss, du ich muss spezifizieren
0: jetzt, noch. Ja. Ich muss spezifizieren. Was ich, äh, ich meinte damit nicht, ähm, äh, schreibt ein Stand-Up-Special, äh, 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 lade Leute in ein großes Theater ein und äh, sende das dann direkt live äh, auf, auf YouTube aus, sondern ich meine, geh in Stand-Up, und äh, äh, mach in kleinen Clubs, vielleicht auch mit einem Publikum, was dich nicht direkt kennt, weil es ein bisschen so eine andere Zielgruppe ist und, und grinde ruhig ein bisschen vor dich hin, bis du dir dein, dein Ding äh, zurechtgestellt hast. Was ich eher meinte ist, ich bin fest davon überzeugt mit dem äh, komödiantischen Talent, was du hast und vor allem auch von der Persönlichkeit, so wie du diese Sympathie, die du ausstrahlst und alles ähm, äh, und dieses Identifizierbare und alles. Und auch, dass du dich selbst nicht zu hoch, äh, dass du auch eher so ein Tiefstapler als ein Hochstapler bist, dass, das, äh, dass du äh, auf jeden Fall das Zeug hättest, äh, ganz oben zu landen irgendwann mal.
1: Was Ähnliches was, was Stefan erwarten. und ich, die wir auch den Podcast machen, jetzt machen, ist Improv-Comedy. Wir haben jetzt angefangen, Improv-Comedy zu machen und äh, machen da jetzt auch ab und zu Shows in Köln, aber die wir wirklich als Übungsshows äh, titulieren. Also Impro Improv-Comedy ist, man improvisiert halt kleine Sketche, kleine Szenen, so ein bisschen aus Vorgaben, die aus dem Publikum kommen. Und da war auch für uns wirklich schwer, diesen Schritt zu gehen. Okay, wir haben einen Podcast, die Leute äh, mögen uns, wir haben äh, ein Publikum, aber wir müssen jetzt in gewisser Weise nochmal bei Null anfangen. Und wir sagen auch am Anfang jeder Show, Leute wir sind hier wirklich schlecht. Wir fangen hier gerade noch mal neu an und versuchen wirklich die Erwartungshaltung ähm, aufzubauen, weil du musst in gewisser Weise dann auch ein Jahr lang einfach schlecht sein und da durchkommen. Und das war eine Überwindung, aber äh, wir sind froh, dass wir es gemacht haben. Also das ist jetzt eigentlich eher so das nächste Projekt, was wir so angehen und versuchen da jetzt uns irgendwie äh, durchzukämpfen. Aber manchmal ist diese Erwartungshaltung etwas, was man erst überwinden muss und dann zu sagen, hey, ja. ihr kennt mich jetzt vielleicht schon, aber all das bitte Erwartungen senken. Wir, wir jetzt noch mal die Schwimmflügel an und fange jetzt noch mal alleine an zu planschen. Wie heißt der Typ von dem What the Fuck Podcast Mark Maron. mit der Brille? Genau,
0: der hat glaube ich eine ähnliche Geschichte hinter sich, wie du sie vielleicht hoffentlich mal hast, weil ich weiß, dass dem sein erster und es war auch gleich ein Special dass es da vorher auch noch direkt in diesem wenn ich mich nicht täusche, du kannst mich verbessern, dann, dass er auch gesagt hat, oh Gott, das wird bestimmt schlimm und dass er sich so viel Notizen mit auf die Bühne genommen hat und so und dann hat er die da hingelegt und hat auch nochmal irgendwie so ein bisschen tief gestapelt und ist ins kalte Wasser gesprungen, es hat super gut funktioniert übrigens in seinem Fall, aber ähm, ich, ich, ich finde es gut, dieses Improv hat ja eine gewisse Freiheit, weil das, was vorgegeben wird, nur damit kann man spielen und man erwartet auch nicht in so einer Art äh, Theatergeschichte, dass es das dass da die ganze Zeit irgendwelche Punchlines kommen. Ich habe die eine ne, Improv-Show, die gab es hier vor 20 Jahren, die hieß Die Lamas und da haben eben Leute aus dem Publikum immer so die, die Location, die was weiß ich was gemacht und das habe ich geliebt, aber das hat eben davon gelebt, wie so ein äh, in der Klasse so, so, komm, wir spielen jetzt was und dann konnte man halt, wenn man dann irgendwie in seiner Rolle irgendwas Lustiges gemacht hat, war das halt doppelt so lustig und ich finde es einen guten, äh, äh, ich habe Vertrauen, vielleicht vielleicht äh, Warten wir einfach ab und irgendwann äh, sehe ich hier in Holland äh, bei Comedy auf Netflix, oh, Florentin, ja, ich würde es mir wünschen. Hey, ähm, übrigens auch noch, äh, bevor ich es vergesse, weil, weil er jetzt sprach, ich finde auch den äh, äh, Stefan äh, unglaublich äh, sympathischen Typen so und ihr seid auch echt ein unglaublich fun gut funktionierendes Du. Das muss ich dir nicht sagen, die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache und ähm, Ihr, ihr äh, habt euch ge gesucht und gefunden. Stefan Titze. Und, mhm.
2: Ja. wollt nur
1: angeben, dass ich einen Namen kenne. <lacht> ja, sehr gut. Geh nicht weiter. Das, und
0: <lacht> das würde ihn
1: freuen. Ich sage, Ro äh, Roman Richter kannte deinen Namen. Das reicht schon.
0: <lacht> Aber er, kannt, er kannte Happy Day, glaube ich, nicht. Ich habe ihn nämlich noch gefragt, also, woher kennst du den Florentin eigentlich, als, als, als wir hier bei, ich weiß gar nicht, was Chris Rock oder Ricky Gervais? Und dann habe ich gesagt, ja, von Happy Day ist, Ah ja, habe ich mal irgendwas ge gehört. Hat er, glaube ich, mal was erzählt oder so. Also er hat, glaube ich, den, er ist dann. Äh, nicht bekannt wirklich mit dem Podcast muss er auch nicht übrigens aber ähm, vielleicht wenn du sagst der Roman Richter hatte ich kannte deinen Namen er kennt dann, mich als äh, Musiker wird das eigentlich genau, schön ja. und was macht <lacht> <lacht> genau. Ach, der tennis <lacht> Hey, Florentin, wir haben schon, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Jahre es her ist, dass wir zwei Stunden aufgenommen haben, aber es war mir eine riesen, riesen Freude. Ähm, ich hoffe, es war nicht das letzte Mal, dass ich dich irgendwann nochmal, ich weiß, du bist super busy und ähm, in, in ganz anderen Podcast-Höhen, zu Recht inzwischen und es war mir eine riesen Freude, dass du da warst und äh, ich, ich äh, bedanke mich in diesem Sinne. Sag mir mal, was du alles, ich meine, plötzlich du musst hier keine Werbung machen, das ist so wie... Ja, das macht keinen Sinn. Das ist so, wie wenn die Stones bei den, bei, bei, bei den Kassel-Router hust. wohl nicht. Das ist ein anderes Publikum. schlechte fuck it, egal. <lacht> äh, aber du kannst trotzdem sagen, äh, Podcast-Ufo, steht irgendwas an, live oder so? Das könnte man dann zumindest den Leuten in Erinnerung rufen. Aber das Podcast-Ufo kennt ihr wahrscheinlich. Und wenn nicht, dann hört es. Ist, äh, aber hört uns trotzdem auch noch weiter. Ja, ihr habt äh, also, genug
1: Platz. Ja, vielen, vielen, Dank, vielen Dank für die Einladung. Es ist mir eine große Ehre, euch mal auch so direkt kennenzulernen, nachdem ihr meine komplette Jugend begleitet habt und äh, meine Sexualisierung äh, maßgeblich vorangebracht habt. <lacht> geprägt, Geprägt auf jeden Fall. Du und ähm, ja, deswegen war es eine große Ehre. Äh, vielen Dank für die Einladung. Jetzt ist auf jeden Fall ein Haken mehr auf der Bucketlist.
0: Yeah, oh, da fühle ich mich aber äh, sehr gedingst. Ähm, und Roman auch. Ey, tschüssi! Danke euch! Hat
2: mich gefreut, Florentin. Ciao Roman, danke euch, macht's gut. Ciao, servus, papa.